0: Les GG Comics, le nouveau GG Comics, le Pal Rider Une émission où les GG vont parler de leur lecture yeah et de leur scène. Cent... <rire> <leur centaine rire> la pile à lecture Alors pour ce premier numéro, nous sommes avec SN Parod de lescomics.fr, la chaîne YouTube SN Parod
1: Hello à tous
0: Cap de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles Bonsoir Une vieille connaissance, un, un joli retour là. Monsieur Dragnir, l'administrateur du groupe Facebook Fan de Comics Bonsoir, <rire> ça nous avait manqué, <rire>
1: <rire> l'inimitable, c'est clair, J'essaie à chaque fois mais j'y arrive ouais, jamais,
0: maintes fois imité, jamais égalé, et un petit invité, un très bel invité, Jérém de Les Comics de Jérém. salut, et donc merci même, pour l'accueil, salut Bah écoute, bienvenue ouais, merci. pour ce premier numéro, j'espère que tu es content d'être avec nous, parce que nous nous sommes ah,
2: mais contents hyper content. de
0: t'accueillir,
3: ouais hyper content, j'ai vomi à côté,
0: <rire> Alors bon, pour ceux qui arrivent et donc Le pal Rider est, est donc un nouveau podcast Un podcast où nous allons parler de lecture Et surtout des lectures qui proviennent de notre Pâle Alors qu'est-ce qu'une Pâle Une Pâle est une pile à lecture Une pile à lecture, vous savez, c'est ces énormes piles où on, en, où on met tous nos bouquins les uns après les autres Et puis, euh, ben bah voilà, il faut un jour commencer à lire ces fameux bouquins Et on va commencer avant par une petite euh, petite. Question que j'ai envie de vous poser, que ce sera une tradition pour les prochains les prochains Pal Riders, j'ai envie de vous poser cette petite question quelle est votre relation avec votre pal Jérém, c'est toi qui es l'invité. Explique nous euh, euh, ce, ce, ce qu'est cette pal pour toi.
2: Eh ben en fait, moi je n'aime pas les pales. <rire> non, j'ai une sorte d'allergie à, à ça en fait. Euh, en fait, je, dès dès que j'en ai plus de 6 ou 7, en fait, je suis pas bien. J'ai des sueurs ah ouais. et tout. Je me dis non, faut que, je les, faut que je les plie, et tant que je les, je les plie pas, j'achète pas de nouveaux comics en fait. Ah du coup, je me force à les lire. Et euh, surtout, euh, je me suis mis à la VO il y a maintenant à peu près six mois, mm -hmm. et euh, du coup, la VO vient aussi se rajouter là-dessus. Donc, euh, j'essaie vraiment d'avoir un, un véritable. C'est comme, comme du sport en fait, tu vois. J'ai un, une sorte de, de rythme que j'essaye de tenir, et j'essaye je, de jamais me faire dépasser par ma pile à lire. Parce que quand je vois justement les piles à lire, un peu passé sur, sur, sur Internet, des fois, ça me, je suis mal, même pour les personnes, en fait. <rire> vraiment.
4: il y a, a l'explication, là. Mais il faut pas, parce que nous, on se sent bien. Hein. <rire> ouais, ouais, mais... a... ah, le euh, le côté sportif, c'est ça qui change tout. C'est nous, on n'est absolument pas sportif, ça, c'est, ah, c'est ah, vrai, c'est ça, 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 ça. en fait, le truc.
2: Non, et puis le problème, c'est que dès que je vais chez mon libraire, j'achète un nouveau comics, je sais très bien que ce comics va passer avant ceux qui sont sur ma pile à lire, en fait. Parce que je vais en parler avec mon libraire, c'est génial et tout ça, et je rentre, je me dis, bah faut que je le lise. Et du coup, j'ai peur que ceux qui sont déjà dans ma pile à lire, bah, ils traînent. Et ils vont traîner, 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 traîner. Si c'est des séries qui suivent, bah, après j'ai du retard, et j'aime pas avoir du retard. Du coup, c'est une sorte de challenge que je me fixe un peu. Ouais, ouais. Alors,
3: moi j'admire le challenge, hein, personnellement. <rire> c'est une <rire> sorte de
4: psychose, moi je dirais. Ouais, mais mais, c'est mais ça. Mais je
3: crois que je dois avoir des BD qui doivent avoir entre euh, 7 et 8 ans, euh, techniquement, que j'ai rangé hein, depuis qu'ils sont pas dans une pale. Mais si ah. je devais sortir tous les bouquins, ils seraient encore dans ma palle, quoi. Ah
5: ouais
2: Ah oui Ça ah. s'est faux quoi. Ah, mais il y a des trucs, en oh. fait, j'ai ah, pas, pas eu le
3: temps. Il y, y en a que j'ai jamais... euh, rangé les bouquins. Je sais que je les ai jamais ah, lus, mais... j'ai jamais pris le temps. Il y en a qui ont connu le général de Gaulle, mon bon monsieur. Hein, ah bah, non, là. mais à, à un moment donné, si tu veux, c'est que... T as deux options. J'ai raisonné comme ça il y a pas longtemps parce que j'avais besoin de faire un peu de, de ménage et euh... bah du coup je parle de ma palle. Euh... <rire> bon bah
0: voilà,
3: très bien. La transition. C est, est belle. transition. <rire> en fait, moi, j'ai aucun problème avec ma palle. On... On vit très bien ensemble. Elle, Elle a une vie propre. Hein. Elle s'installe à peu près partout dans l'appartement. À peu près toutes les pièces toilettes, chambre. Euh... <rire> Encore cuisine, ni salle de bain parce que ça craint un peu, mais le reste sans problème. Quoi. Bureau, euh, salle à manger, salon. Euh, et, euh, et clairement, il y a un moment donné, j'achetais énormément de trucs et j'avais pas le temps de tout lire. Et en fait, euh, bah, j'ai dû ranger. Et euh, parce que tu peux pas laisser indéfiniment euh, des trucs qui font euh, 1m50 de haut. Et donc du coup, j'ai rangé. Et récemment, j'avais besoin de faire un peu de place. Et du coup, je me suis dit que tout ce que j'avais pas lu et que je lirais globalement jamais. Ça valait pas le coup que je le garde, sauf, ah ouais. sauf deux trois trucs où je me suis dit que un jour, je sais que je les ferai. Tu vois, j'ai euh, j'ai l'intégralité des, des Starman euh, en omnibus en VO. Oh, c'est super. <rire> je sais. Il y
0: a une petite,
3: un plaisir, petite hein. descente d'organe. Et, et et tu vois, c'est super. C'est une super série, c'est super bien à lire. J'en ai lu les trois quarts. Mais j'ai pas lu les deux derniers et comme c'est super dur à lire et que ça me demande vachement de temps parce que c'est challengeant en termes d'anglais en termes de lecture, bah je prends pas le temps et ouais. donc du coup je les ai achetés quand ils sont sortis mm -hmm. en anglais à l'époque et, euh, et je les ai toujours pas lus. Mais ça, tu vois, alors, ouais. je, jamais je les verrais. Je veux dire, jamais. Je garde mon intégralité de, de Starman euh, en si vous voulez. mais j'ai jamais lu la fin. Je l'ai feuilleté donc je sais de quoi ça parle, je sais ce qui se passe, mais je n'ai jamais, j'ai jamais vraiment, mis, vraiment pris le temps de le lire.
0: Donc t'as une relation saine avec ta ta palle, tu, tu es en amour avec elle quoi, c'est ça
3: Oh bah on vit en, on vit en c'est un peu comme un couple si ouais, tu le.
0: T'es pas axé à ta ta palle.
3: Ah oui bah clairement mais enfin euh, là on s'est un peu séparé, on s'est un peu engueulé, j'ai quand même. Euh, ouais. ah, j ai, j ai un, la ta femme a
0: pris a pris plus d'importance,
3: Non ça euh, non parce que la scène, c'est une bibliothèque aussi hein, comme moi donc euh, non, non, là-dessus on est on vit très bien notre vie <rire> mais non il fallait que je fasse de la place parce que j'avais vraiment besoin de ça débordait de même manger trucs... quelque
1: part à un moment fallait poser quand même
3: c'est à dire que même les trucs lus ils débordaient en fait donc euh, à un moment donné il faut que tu refasses un peu de je veux dire j'en ai 5000 à la maison je peux m'en séparer de 300-400
1: c'est pas très grave
0: ouais, tu m'étonnes ok ça marche bah écoute euh, SN.
1: bah moi j'aurais du mal à trouver un, un adjectif je dirais qu'on est en... en ouais une petite osmose ou une petite symbiose oui euh, moi c'est pareil j'ai pas vraiment de pales parce que je les range
5: mmh.
1: je suis
0: bibliothécaire
1: donc <rire> désolé quand je vois des bouquins
5: <rire> je range <rire> ah,
0: mais euh, du quoi, coup ça veut dire que t'as une bibliothèque à lecture quoi t'as une balle ah oui, bah, pas un trou c'est
5: ça, hein. ça. <rire> moche. quand ce sera
1: très grand ce sera la trou la très euh, voilà puis je vais je vais trouver l'acronyme à un moment <rire> voilà mais euh, et puis en plus Figurez-vous que je suis en couple et que bah, la deuxième personne de ce couple est aussi une bibliothécaire. Oh merde, ah, oui.
3: Eh ben, t'es comme moi, ça, ça veut dire que l'osmose de Pal fonctionne très bien.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc non seulement on range, mais en plus on kiffe, il y en est plein partout.
4: Et oui, totalement. Il euh, y a une
1: espèce de fétichisme avec une sexualité particulière. Je peux comprendre. Je sais. <rire> 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 Donc, euh, donc, bah, avec ma avec ma bibliothèque, du coup, je m'entends super bien en fait. On parle toujours des livres. Hein, c'est bon,
0: ça. ça. Ouais. <rire> <rire> faut, faut préciser. <rire> <rire> bah, écoute, ça marche, Dragnir. Oui, comment ça va bien
4: euh, Moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est euh, architectural en fait. C'est-à-dire que <rire> con -con concrètement, ouais, ouais, c'est ça. J'ai créé de nouvelles pièces dans mon appart. Avec des nouvelles séparations à base de livres exclusivement, euh, il a fallu percer des fenêtres pour les recombler à coups de livres. Non, c'est envahissant quoi. Le, le fait est qu'il y en a il y en a à peu près de partout. Euh, je suis très compulsif, c'est-à-dire que euh, je vais je vais dans mon magasin favori, je regarde, j'y vais pour un bouquin et puis je repars avec huit quoi en fait. Et, euh, et 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 ouais ça ça ça, moncelle, ça parce que t'as pas physiquement le temps de quoi il y a il y a, a j'ai en plus j'ai plein de conneries dans le tas hein, des 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 trucs absolument épouvantables mais mais ouais c'est 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 un rapport on va dire compulsif j'arrive pas enfin mis à part là-dessus je me tiens bien sur plein d'autres domaines mais j'arrive pas à me euh, Comment dire ça À me restreindre en fait. j'ai beaucoup de mal avec le, le, le concept qui consisterait à dire non, j'en prends qu'un seul quoi. Et euh, enfin, c'est ouais, limite maladif quoi. Ah mais je te comprends tellement. C'est une, une horreur, <rire> une horreur. ce qui fait que euh, au dernier des comptes, je sais pas, je dois avoir euh, alors uniquement en BD, je parle franco-belge majoritairement et comics, je dois avoir euh, 300 à 400 livres de retard à peu près. Oh à peu près ouais et, euh, et vrai, en termes en termes de en termes de romans je dois en avoir euh, ouais, une cinquantaine à peu près
5: mmh. de, de, de,
4: de retard à peu près
5: mmh.
4: mais je vis bien parce que c'est une promesse en fait c'est euh, tu c'est se dire bah il me reste des trucs c'est euh, c'est la c'est à dire qu'en qu confinement tu vis bien quoi ah, mais, mais mortel, je te jure. M <rire> même s'il me manque des couvertures, un truc, je me fabrique un machin, je fais des cabanes. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, c'est très envahissant. Et, euh, et ma femme, qui est pourtant euh, une femme formidable et qui, euh, qui est absolument géniale de ce côté-là et, et dans plein d'autres, elle aussi, elle commence, elle commence à me dire que ça commence à être un peu envahissant parce que, bah, ouais, il ouais, je sais pas, dans l'appart, il doit y avoir entre, euh, ouais, entre 4000 et 5000 bouquins. Plus à la cave, plus chez mes parents, plus enfin Il y, y en a de partout, quoi. Ça déborde, ça dégueule. Ouais. Mais bon, c'est aussi un plaisir de posséder l'objet, quoi, en fait. Ah, il a, clair. il, a, ah, il clair. y a la, il a la lecture, clairement. Ouais. Euh, et puis il y a la possession de l'objet, quoi. Faut, faut. Enfin, c'est très matérialiste et très con. Mais voilà, me dire que j'ai une belle bi bibliothèque Delirium, bah, ça me fait bien plaisir. Par exemple. Voyez
0: ne oh, serait pas, pas une, une, une pub cachée que tu viens de faire Tu fais un placement de produit Ouais, ouais, ouais tout à fait. le dor. tu fais bien tu, fais bien, tu fais bien, tu fais bien.
1: Je m'attendais à une autre marque. Oui, ça aurait pu aussi. mais non.
0: <rire>
4: on m'y attend là-dessus
0: bon. ah, fait... on, on en parlera bon il reste plus que moi mais alors moi moi vous le savez, hein, j'en parle souvent euh, moi ma pâle c'est une relation malsaine c'est une relation cauchemardesque parce que moi elle trône devant mon lit et elle me regarde, elle me dit bah tiens t'as dépensé autant d'argent, ça serait peut-être temps que tu les lises, et comme j'ai un peu même syndrome que Dragnir, c'est-à-dire que je vais à la boutique et je me dis allez j'en prends un, puis repars pareil 4-5 plus effectivement mes réceptions de SP que je en priorité et ben bah fait que cette pale elle grandit et grandit et en fait ce qui est marrant c'est que Jérém c'était il y a moi il y a quatre ans en fait il y a quatre hein ans j'arrivais à tout lire et puis arrivait un moment <rire> où j'arrivais plus à tout lire et bah ça a donné le monstre qui existe aujourd'hui euh, euh, évidemment je suis pas le pire hein, mais moi j'en je, souffre quoi euh, alors après l'avantage c'est que quand il y a des pandémies et ben bah là là on est bien parce que finalement on dit ah là je vais te faire euh, je vais te faire la peau ma belle tu vois là en tout cas <rire> donc là depuis le depuis le, mon retour de vacances bah j'en je, ai lu pas mal j'ai lu des omnibus etc. on en parlera après mais euh, mais bon effectivement par contre j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus petite parce que ma pâle, elle est trop grande et ça montre que je mange je lis pas assez vite j'ai encore beaucoup de choses à lire et moi ça me stresse aussi donc Jérém euh, t'es mon frère
5: <rire> Alors, moi, moi je voudrais
3: rajouter une dernière chose sur le fait que ça me stresse pas euh, je suis libraire BD j'ai
4: ouais. 6000 nouveautés par an mec techniquement ouais. bon, ma pâle de base c'est tout ce qui sort en nouveauté ouais euh, bah oui fatalement c'est un métier toi as, toi t'as pas dans un métier
2: ouais, tu peux donc. pas esquiver quoi
4: donc si tu veux euh, déjà je sais que je pourrais jamais tout lire et
3: euh, et euh, tu vois je suis repassé à la boutique euh, hier euh, pour euh, pour prendre des trucs j'avais des trucs de contant on s'en fout et, euh, et j'ai regardé j'ai fait bon qu'est-ce que je prends parce que je, tu vois ouais. j'ai déjà une pâle mais j'ai repris des bouquins en plus quoi <rire> Le truc que j'avais pas lu, j'avais pas eu ouais. le temps, des nouveautés que j'avais pas prises, parce que j'ai fermé, ben, un peu précipitamment, quoi. Euh, donc voilà.
0: C'est marrant, parce que là, je dis sur le chat, il y a, il Garner qui dit, il euh, y a quatre ans, j'avais trois, euh, j'avais trois quarts d'une étagère de Billy à lire. Je me suis mis en tête de tout finir comme un malade, j'ai réussi, et il y a un an. Et aujourd'hui, je suis un peu dégoûté de n'avoir que ce bout de pile pour tenir pendant le confinement. Bah ouais. ouais, bah, 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 eh
3: ouais bah, mec, bah, tu bah, vois. Voilà. Bah, <rire> nous, nous, on avait prévu.
0: On avait prévu que des Chinois mangent des pangolins ou des chauves-souris euh... ouais. <rire> oh. pour nous consigner chez nous. Quoi.
4: Ah, soit dit en passant, moi par rapport à ce que j'avais prévu, c'était largement plus crédible l'invasion extraterrestre. Hein. C'est vrai. Vrai.
0: Vrai. <rire> vrai, franchement c'était plus crédible mais malheureusement c'est pas arrivé <rire>
4: Moi, je voulais des zombies. Ben ouais, ouais non, mais tous on avait une idée comme ça. Ah, ça, ça c'est ma femme qui
0: bréquait des zombies à euh, se préparer ah, tous les jours. C'est euh... grave la classe. Non, <rire> ouais, <les> zombies, <rire> c'est... Non, les
3: zombies, c'est... Les zombies, tu sais qu'on va y passer. Ils gros d'abord, mec.
0: Ouais, tu sais c'est vrai. Les Moi, je vais être ma femme vrai, direct parfait. en premier hein, aux zombies. Hein. Je ah. rigole pas avec ça. Hein. Logique. À <rire> ah, <je> regarde regard <rire> direct.
4: Là. Ah oui. L'invasion extraterrestre serait de la gueule. Mais là, regarde, tu crèves, t'as la goutonnée et la crotte au cul. C'est débrouillant, ton <rire> ouais, mais enfin
0: bon là on va pas parler d'invasion de zombies On parle d'invasion de zombies. Ah tu sais pas Donc, euh, tu sais pas. donc <rire> rentrons un peu dans le vif du sujet Rentrons un peu dans ce Pal Rider Donc je vous explique pour ceux qui écoutent ce podcast Et sur ceux qui sont en live Donc euh, ce qu'on va faire c'est que chacun va parler D'une lecture qu'il a fait récemment dans sa Pâle Donc je vous mettrai sur ceux qui sont en live euh, Un lien vers la photo de, de la Pâle en question Et euh, et puis euh, dans, une, dans un second temps eh bien c'est nous qui allons conseiller à la personne en question euh, Des lectures de sa Pâle Voilà et pour ça, on va commencer par Jérôme. Alors hop, vous ça. dans le chat. Et Jérém, qu'as-tu lu dans ta palle qu'on a mis sur Facebook
2: Eh ben écoute, j'ai sélectionné un comics d'un auteur que j'aime beaucoup. Euh, un je sais que auteur, je suis... très grand je... auteur. Un, un très grand auteur, <rire> je sais que je ne suis pas le seul dans, dans cette conversation à l'aimer. Il s'agit du grand euh, Brian Michael Bendis.
0: Alors, on voilà. ne peut pas commencer mieux à... <rire> <C 'est rire> Je que
2: ça fait plaisir. Je suis
1: un grand fan de Bendis aussi. C'est un ouais. point Bendis dès le début et en ouais, plus ouais, il y a des gens pour le faire à sa place. Il <rire> Ils Ils s'en ah, ah, de bah, faire lui-même. coup de
5: génie, les gars. <rire>
1: <rire> je
3: pourrais sortir. C'est quoi? Je pourrais sortir, je sortirai.
4: <rire> c'est ça.
2: Non, mais, non, mais Bendis a fait des bonnes choses aussi. Hein. Et, euh, et quand j'entends je, quand tout ce qu'on dit sur lui, des fois je me dis c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des choses je trouve oui, qu'il a, a fait il y a, il y a, 25 il y a ans, 30 ans. Oui, il y a un petit moment mais euh, tout le Jinx World et tout moi c'est un univers que, que j'adore et qui est je trouve enfin c'est un univers dans lequel on ne part pas souvent en fait. Et puis même s'il a fait des choses pas forcément toujours bien chez Marvel, enfin ça a quand même été euh, un des grands architectes euh, je trouve de, de l'univers Marvel pendant un petit moment donc. Oh je, je pense qu'il a pas fait le top toujours mais mais bon, je, je l'aime bien. Il euh, rentre pas dans bah,
0: son jeu. et En fait, il a, il a un, <rire> un hôtel chez lui de, de l'homme rasé. Non, non, ça, ça, bon,
3: Bendis, moi je, je considère que Bendis, globalement, jusqu'à. Euh, même Cédar de Ville, je suis moins fan, mais euh, je trouve ah, qu'ils sont ah, qualités. Je pense ah, bah, si, je suis pas. Je trouve que c'est trop mineur. Quoi. Enfin, c'est dur pomper de Miller.
1: Il, il y avait Ultimate.
3: Ultimate était très bien. Ouais. Euh, Ultimate était très bien et euh, Ultimate Spider-Man je pense que euh, même si euh, sur la fin je lisais plus je pense que c'est une série qu'il a su maintenir de bout en bout même sur Man la fin
1: franchement c'était très très,
3: très, très ah, oui, bien oui. oui mais moi ça m'intéressait moins mais là c'est une question d'intérêt plus qu'une question de c'est pas bon c'est ce que je veux dire
1: ouais. mm -hmm. oui mais euh... c'est juste pour dire qu'en fait que du coup le, ah, oui finalement c'est pas si lointain le moment où il a fait des trucs bien ouais, mais enfin euh, ah, mais ça fait une
3: série c'est combien de temps quoi Enfin, je veux dire, ah. la fin de Spider-Man, c'est il y a une vingtaine
4: d'années déjà. On lui, a, on lui a donné les clés de la maison à un moment. Non, Le, euh, fin de Spider-Man, non, il n'y a ah pas, non, pas si longtemps que ça, il y a une dizaine si d'années. C'est ça. Il y a dix ans temps. à peu près. Dix ans quand même. Ouais. Bah, ça ouais, va être on, pour Secret Wars. On, oui, c'est ça. Un peu, euh, oui, ouais. Ah oui, clairement, j'ai tout lu. Dix ans à peu près. Oui, oui, dix ans. Ouais. après on lui a donné les clés de la maison est-ce qu'il fallait est-ce qu'il vraiment... Il avait les épaules pour ça moi ce mec là je sais qu'il a écrit Torso qui, qui est juste oui. génialissime euh, je sais ah, qu'il a fait je sais qu'il a fait Powers euh,
5: donc euh, un mec comme ça
4: tu peux pas cracher dessus ça met Twitch et... ouais ouais oui. mais, mais lui donner les clés de la maison c'est vrai que c'était peut-être pas la, la chose à faire en tout cas Vu ce qu'il en a fait in fine, vu comment et dans quel euh, dans quelle voie sans issue il a conduit à peu près euh, le, le, enfin pas, pas forcément le mais le reste. Non ouais c'était pas c'était pas forcément euh, ce qu'il nous fallait on va dire ben mais c'est si, pas un mauvais
0: auteur on peut pas ben dire moi là. je suis pas forcément mais... d'accord mais là on fait pas un J'ai comics sur oui, Benji on, non, mais on regarde... parle de la lecture de Jérém eh ben, regarde
2: <rire> t'as vu la façon juge... je... même
1: c'est
0: euh, clair
3: <rire> je vais je vais recentrer le débat oh, ben c'est
1: désolé de provocation <rire> c'est
3: pour moi c'est un, un auteur de polar c'est un très bon oui, auteur de polar mais pour revenir sur la pile de Jérém je suppose que tu as parlé du Clark Kent Superman
4: c'est ça on est quand même sur du polar au final. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est pour ça que c'est pas si mauvais bon que ça.
0: Il n'y ah ouais. est pas encore. Hein. Comment Là, ça, il n'y vous... est
4: pas encore Oui, bah, oui dans... il
0: n'y est pas encore. Là,
4: Là en fait, une, sur, sur la Attendez, on
0: va en parler après, Jérémy. D'ailleurs, laissez-le parler.
4: Attends, <rire> laissez Jérém parler.
2: Bah, alors, <rire> moi, cette lecture, je vais un petit peu quand même la, la décrire quand même. Pour moi, je la, je la vois vraiment comme une lecture en trois parties. Alors, je l'ai vraiment vécu comme ça quand, quand je l'ai lu. Il y a vraiment bah, toute la partie euh, de la vie de famille de, de Clark avec son fils, avec Loïs, sa vie au Daily Planet, euh, Loïs qui est parti faire euh, un roman. Donc c'est vraiment toute une vie familiale. Après on a une deuxième partie qui va être sur un, un pyromane qui, bah, qui déclenche des feux un petit peu de partout dans la ville. Et euh, où justement bah, Superman va faire la rencontre d'une pompier avec qui il va mener l'enquête. Ça, je trouvé que c'était intéressant qu'on qu se ramène qu'on se rapproche plus de gens normaux entre guillemets on a, on a quelqu'un qui est pompier donc euh, je trouvais ça cool comme ouais. idée et enfin il y a la troisième partie avec un alors je je suis pas un spécialiste de l'univers d'ici, mais il me semble que c'est un nouveau personnage oui. euh, Rogolzar, là qui est un ennemi de Krypton qui veut vraiment détruire euh, ouais. tout ce qui est en lien avec Krypton donc j'ai bien aimé aussi ce côté euh, de vouloir tout détruire en tout cas, ce premier, euh, ce premier tome, en tout cas, m'a bien, bien plu. Et je ne dis pas ça parce que c'est du bendis. Hein. Euh, mais moi, ce que j'attendais, on parlait de Daredevil juste avant, moi, ce que j'ai aimé qu'il a fait avec Daredevil, c'est de casser le personnage. Et moi, quand j'ai su qu'il allait arriver sur Superman, je me suis dit que Superman, moi, je trouve que c'est un personnage intéressant, même si... Beaucoup de personnes ne trouvent pas. Moi, je trouve qu'il est intéressant et j'ai. Je ne sais pas ce que vont donner les autres tomes, mais j'ai envie de le voir détruit psychologiquement en fait et qui se relève ah. en fait. Enfin, moi, c'est ça que j'attends. Ah, je ne sais pas si ça sera tu, ça dans la tu suite. Tu verras,
0: non. bah tu verras par la suite, toi. Mais pas mais, disparu, mais, euh, mais moi, c'est ça, ça que
2: j'aurais, c'est ça que j'aurais attendu. Euh, en tout cas, parce que je trouve que c'est c'est intéressant. Et il euh, y a aussi la justice League qui est utilisée subtilement. Je trouve que c'est pas trop forcé. C'est vraiment bien dosé j'ai trouvé il euh, y a aussi Kara euh, bah, aussi sa cousine qu'on voit qui, qui qui essaye de l'aider justement mais on voit qu'il galère un peu euh, psychologiquement qu'il la rejette et moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire c'est euh, la blague que font des civils sur son slip <rire> ça peut paraître con mais moi ça m'a fait rire parce que c'est c'est la guerre on voit que la ville est détruite et euh, et on rigole de pourquoi il a un slip euh, pourquoi il a remis son slip par dessus son pantalon mais bon, alors, ça alors,
0: ça ça c'est une bêtise pour moi ça hein. alors et ça non, ça c'est un ça, truc que je comprends pas
4: <rire> Batman, c'est la même chose et
2: personne, ben oui. ne, et
4: personne
3: ne dit rien. est-ce que
2: c'est moins flashy peut-être que rouge.
4: Ouais, ouais c'est ça. C'est un débat qui, qui a 80 ans, ça. Il euh, y a toujours eu, y a toujours eu ces, ces, cette histoire de slip et même limite de cap qui, qui, qui venait coller au personnage. C'est vieux comme le monde. Donc que Bendis reprenne euh, un poncif sur le sujet, bon, pourquoi pas C'est pas forcément gênant
2: pour le coup, mais bon. Ouais, c'est une petite blague-mounette, c'est sympa, c'est sympa, je crois. Ouais, ouais, Alors,
0: pour, pour remettre en question, dans le contexte, alors, toi, t'as lu le tome, alors, c'est... Tome 0,
2: je crois, il s'appelle. Tome 0, voilà. En fait, Tome
0: 0, c'est la mini-série Man of Steel. qui, en fait, introduit Bendy à l'univers de DC Comics, hein, s'il faut, faut pas oublier que c'est sa première série chez DC, hein, quand il fait ça. Sur Superman. Et, et, en plus, enfin, moi, le truc que j'ai beaucoup aimé sur ce tome-là, c'est que, il y a que des dessinateurs de fous, quoi.
2: Ah, il y a un paquet de dessinateurs en plus hein, sur, le, sur ce titre.
0: Hein. Euh,
4: il
2: lançait il Bendis chez DC. Euh, le,
4: le, ils avaient chopé à Marvel et c'était le, le grand bonhomme qui rentrait. C'était le coup de force. Évidemment qu'ils n'allaient pas lui mettre euh, le, le dernier des clampins. Ça, il, ils avaient des équipes et des teams à vendre. Ça, dire,
3: personne s'y attendait à ce que Bendis passe chez, chez DC. Clairement. C'était une surprise quand c'est arrivé. Mmh. Euh, encore plus sur Superman. Je veux dire, tout le monde l'attendait sur Batman. Euh, <rire> et le mec arrive sur Superman, qui est globalement où on se dit, aïe ça va pas le faire. Hum. Euh, c'est clair qu'ils lui mettent. Alors moi, je trouve ça dommage, c'est qu'ils lui mettent une paquet de dessinateurs. Attends, euh, moi,
0: je, je... Moi. Ah, moi,
3: je sais que c'est
0: une, hein, une tradition Bendisienne, ça. Hein, C'est-à-dire que. <rire> <rire> euh, non, ils
5: vont... De quoi Eh
0: <rire> ben, ben en, en fait, euh, euh, avant quand il finissait un run, ouais. il prenait euh, tous les artistes qui existaient dans le monde entier et il faisait touche une page. Donc euh, là. Je pense que comme il arrivait sur quelque chose, il s'est dit, bah je vais faire ah, parler l'inverse. Je vais oui, a tous les marquer, gros là.
4: artistes pour commencer. Ouais, les... ouais. Oui, quand moi, on ne bah, sait non. pas écrire, on fait
1: dessiner les ouais, autres. C'est oh surtout qu'il a oh, un gros, car... il y a un gros carnet d'adresses et puis c'est tout. Oui.
3: <rire> bah, pas mais, de mais, mais tu vois, vois moi compte... je trouve ça je trouve ça dommage parce que Benji c'est aussi quand même connu, et ça pour le coup, c'est un truc que je lui reconnais, pour travailler très longtemps avec le même dessinateur. Et et moi je pense que quand tu arrives sur Superman chez DC et que tu veux marquer un peu le titre de ton empreinte, tu te pointes pas avec 35 dessinateurs, quoi.
1: Après, Je pense que c'est justement pour enfin, ça qu'ils ont fait une mini série, c'est ça, et qu'ensuite, ouais. et qu'ensuite après, il va y avoir en effet un cast pour un moi. La régulier sur si moi, la mini
3: série Manosti, c'est pour, pour que Bendis fasse genre, regardez, je suis meilleur que Byrne et je vais redéfinir Superman comme Byrne l'a redéfini dans les non, années 80. Pour,
4: pour moi, c'était pour appâter oh le challenge, c'était pour appâter mais le challenge, mais tu n'avais pas besoin d'appeler ça Man of Steel dans ces cas-là, ouais. Non, mais tout le monde a appelé à un moment ou à un autre le, 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 son propre concept comme étant Man of Steel. Je sais pas s'il a voulu se, se mettre en lieu et place de Byrne, et je crois qu'ils non, tu sais, c'est comme le principe du crisis qui revient systématiquement. Là, voilà, le ça même hostile, ça. ça revient, point. C'est juste une appellation de base. Je ne crois pas que ce soit de sa volonté. Je crois que, surtout que DC a une, une méthodologie qu'ils emploient qu emploie depuis 40-50 ans, qui reproduisent et reproduisent et reproduisent Et le coup du « bah tiens, regardez, on vous met un scénariste vedette, parce que c'en est un, et euh, on va lui afficher, on, lui, on va lui, vous donner de la Dream Team pour finalement stabiliser après », c'est un coup, c'est un coup commercial. C'est juste ça. C'est juste
3: mais de dire, regardez que... ce qu'on peut faire. Alors moi, pour pour euh, revenir sur cette lecture, euh, c'est ce que j'ai le. Ça a failli me faire arrêter directement en fait. Hein ah bah, T'as pas de coup, ah ouais. tu rien. Hein <rire> non, mais j'ai lu après les, 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 euh, le le tome 1 et euh, j'ai le j'ai lu le tome 2 aussi. Je suis un peu à la bord. J'ai pas encore lu le dernier tome qui vient d'arriver euh, et je trouve ça très bien. Euh, mmh. j'ai lu son Léviathan qui a une couve ultra mmh. mensongère mais qui est excellent aussi mmh. euh, et, euh, et je pense qu'en fait il fait du très bon boulot euh, sur sur Superman ouais, euh, mais, super cette cool. mini, mais cette mais mini série Man of Steel je
0: trouve qu'elle elle va pas dans la direction où il va aller après ah, et,
1: euh, si oui non c'est pas vraiment la direction oui. bah, c'est vraiment... quand
0: même ce qui installe son run quand même bah non
1: c'est bah, vu, vu la vu la direction que ça prend derrière le en de mais euh...
0: non, ah, ah, ouais, ah, voilà, non, non mais d'accord en fait pour moi cette série installe juste les éléments pas le style parce que effectivement le style ça part sur ça. autre chose par la suite mais en termes d'éléments c'est ça part sur ça quoi alors effectivement ah bah, après, dans le style, pour on est plus on est moins dans du super héros et plus dans du euh, dans du polar je suis assez d'accord mmh. euh, mais euh, et c'est du coup et du coup pour moi c'est ce qui en fait une bonne surprise d'ailleurs
3: alors Limite, je suis content que la suite s'appelle Superman, euh, mais euh, alors je ne parle pas du, de, de, de la mini, hein, Mais euh, à un moment donné, on est quand même quasiment sur du Lois Lane.
5: Hein. Oui mais oui. Bah ouais, bon, mais bon oui. ne spoilons pas mais trop, euh, trop euh, quand même pour notre cher Miguel. Vous voyez ce que j'ai pas lu la suite encore. Alors à la
0: fin, elle meurt, tu vois. Et après. <rire> <rire> bon, il te dit n'importe quoi, t'inquiète pas. <rire> mais, euh... mais en tout cas.
3: Moi c'est une lecture sur le coup qui m'avait laissé un peu dubitatif, j'en attendais, je pense beaucoup, et, euh, et les la série après en elle-même m'a beaucoup plus plu que ce one shot, donc si toi t'as aimé Jerem, euh, je euh, pense que tu vas vraiment t'éclater après avec le, avec
0: le ras du run. Qui, ouais, qui je vais voir
2: mmh. la suite, j'ai hâte de découvrir quand même.
0: Alors sache que en gros t'as parce que par la suite du coup t'as as deux séries hein t'as la série Superman et Action Comics qui a été rassemblée sous... sous le même nom chez Power-Ban. et donc t'en as une qui est plus typée super-héros et l'autre qui est plus typée Polar, en fait.
2: D'accord
4: ok. Ouais vie commune vie courante enfin euh, ouais ouais ouais.
0: Il y en a une c'est du Greg Rucka et l'autre c'est du
4: Superman. Ouais c'est ça. C'est ouais, ça. Un ouais. peu de choses ça, ça fait, ouais, ça fait Je du que mal de dire quand même que Benji c'est du Greg Rucka mais <rire> c'est tellement ça. Ouais si si ouais on peut il ne pas. Il n'y a pas non plus le même niveau quoi, mais euh... non, mais, mais oui, je oui, ça. ressemble à ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Honnêtement,
3: pour moi, actuellement, j enfin, j'aime moi, j Superman, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mmh. que je trouve complètement mécompris par le grand public, et euh... et je pense très sincèrement qu'on est sur un des très bons runs depuis longtemps sur Superman.
0: Oh, il oui. y avait quand même le run précédent de, c'est pas Peter David, c'était Tomasi qui était bien.
3: Oui, il y a eu Tomassi. Tomassi s'est un peu perdu sur son run. Mais oui, il était très bien au début. Mais il s'est perdu un petit peu après. Ouais,
1: il a quand même tenu un
3: petit moment quand même.
1: Mais avant Tomassi, il y a quoi Avant bah, avant Tomassi, moi j'ai envie de te dire qu'on arrive dans les New 52. Donc, oh, euh, moi, gars, je vais il avait, pas... Je vais... Il Momo, je pas
3: Momo pour qui que a fait un truc what the fuck. Euh, <rire> pff, y non, Momo, Beres, il y avait Momo... Euh... Momo que j'adore, il a fait de la merde, je suis désolé. Son
1: c'est pas dans un bon passage hein. c'est pas un bon
3: passage quoi. Enfin, Superman globalement euh, le run de Geoff Jones qui était juste avant j'ai pas était, trouvé
5: ça désintéressant le
3: moment. était pas mauvais mais pas foufou. fou euh, et, et là
1: euh, as, après t'as bûché ah, du non, tu tout quoi
0: Enfin bon, euh, attendez, on a fait tout un peu de cas sur Superman. J'ai pas envie qu'on se dedans,
1: quand même. Ouais, j'étais pas là, moi.
0: Mais, euh, <rire> et puis j'ai plus, pas pas grave, là. les hey, j'aime
1: Superman. <rire>
5: en
0: tout cas, cas Jérém, euh, pour une première lecture euh, et pour se lancer, je trouve que, enfin, euh, j'espère que t'as bien aimé parce que la suite est, est même meilleure. Donc pour le coup, t'as vite à progresser
5: dans ça.
2: Bah écoute, ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et pourtant, je suis pas enfin, je suis plus un lecteur Marvel à la base. Je lis beaucoup moins de euh, mais en tout cas, cette série, ouais, je vais me la procurer pour avoir la suite, ouais
0: ouais bah je te le conseille bon alors passons maintenant à la deuxième partie parce que bon bah, tu nous as soumis un peu notre palle enfin ta palle pardon euh, écoute euh, Essen qu'est-ce que tu conseillerais dans la palle de, de notre charge Erém
1: donc c'est moi qui commence Allez. ok <rire>
0: ah,
1: je suis un alors je... <rire> comme il y a peu de choses je vais prendre le truc que je pense personne d'autre ne prendra vu le profil de mes compagnons euh... donc je vois que tu as pris Deadpool corpse j'ai
0: failli choisir. J'ai failli le choisir. Hein.
2: En oui, oui. Comme j'avais dit, j'avais pas une grosse pile à lire. Euh, du coup, j'ai retrouvé des titres que... il y en avait très peu. J'ai fait toute ma bibliothèque. Et
1: ah, ils celui
0: étaient de... rangés. T'avais pas touché.
2: Ouais, celui-là, je l'avais ouais, pas touché.
0: ouais a fait fouiller euh, tout ce qu'il y avait de. C'est <rire> ça. Ce qu'il a pas lu.
1: Oh, Deadpool Corpse, mec. Donc, au dessin, Rob Liefeld. Oui.
0: Oh la vache Alors pas tous, il me semble qu'il y a quelques épisodes, il y en a un qui est en numérique total, qui est dégueulasse. Celui-là est de Rob Liefeld. Je sais, j'ai tous les Deadpool Corps. Ouais, moi aussi. Oh la
4: vache Le pire, c'est que je dois l'avoir quelque
1: part, ce machin-là, en plus. Oh la vache
0: Alors, mais dit pourquoi tu lui conseillerais ce fameux Deadpool Corps
1: Alors, déjà, je te le conseille pour laisser les autres titres à mes compagnons. Déjà d'une <rire> enfin, pour Deadpool. Euh, ouais voilà pour Deadpool Pour Deadpool aussi
0: Ouais, ouais. Enfin bref Moi je... ouais, ouais, j'ai préféré le Kid moi, Deadpool Kid Il me fait, fait marrer hein. ah, bah, il, a, de... il,
1: il, il est un peu chiant quand même le Kid Ouais c'est Deadpool il, bah, ouais,
4: il est, est Deadpool, trop, euh, il est euh, trop rond dedans Non Deadpool Ed, est très très bien ouais. je, oui, je, oui,
1: Avec son hélice oui.
4: sur la tête Je trouve il, 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 il est magnifique
1: Et puis c'est un zombie donc, et il gagne, des points. Il il gagne cool. des points. Voilà. Et puis, l'autre, c'est un chien, donc il gagne des points aussi. Ouais, dog pool. Non, alors là, non,
0: absolument pas. Mais <rire> si dog poule
1: quoi. Bon, Tout bon, ça hey. parce que c'est pas quatre poules. Exactement. On exact... t'a laissé, Bendis, Est-ce que tu peux nous laisser les chiens, s'il te plaît Merci. <rire> alors, de ce que je m'en souviens du scénario, là, ils vont euh, dans l'espace et ils vont, euh, il va y avoir un truc avec... Euh... Je crois qu'il y a le jardinier, et puis il y en a un autre, c'est le, le gardien. Enfin bref, c'est avec
0: le gardien, il me semble. Il y a, que il y a le jardinier, jardinier de... aussi dans l'histoire.
1: en tout cas, à un moment, il est là.
4: Ah ouais, remarque après c'est des ouais, oui, ouais, ça, ça, ça cool, se calme, bon, pourquoi pas.
1: Voilà. Et euh, en gros, euh, ouais, ça va. C'est principalement une, une petite histoire qui va sans queue ni tête. Hein.
0: Ah ben bah, c'est deadpool corpse, donc euh, ouais, il voilà. a pas joli. Ouais, moi, <rire> moi franchement. C'était une époque où il y avait très peu de bons Deadpool et j'ai trouvé que celui-là était tout juste moyen. Et du coup était meilleur que ce qu'il y avait dans le truc. Donc du coup ça passait bah
1: oui bah par rapport bah, à Daniel Way, forcément euh, non, mais voilà. ça dépend
4: pourquoi t'achètes du Deadpool si c'est pour euh, avoir quelque chose d'un petit peu profond ouais oui c'est c'est pas non rien à voir mais si c'est juste un truc complètement décérébré what's the fuck, qui part dans tous les sens ça. ouais si c'est ça passe enfin, en plus pas...
0: en plus vous avez en prime un petit bouquin euh, qui vous permet de vous donner un peu la chasse avec euh, les Fields et franchement pour les toilettes ça passe nickel <rire> ça. ouais,
1: ouais c'est ça un vrai bon laxatif.
0: <rire> c'est <ça. rire> exactement ça.
1: Bon, par contre, ce qui est triste, c'est qu'il te manque des bouts.
2: J'ai ouais, que celui-là. J'ai que celui-là, ouais. C'est le numéro 1, ah, d'ailleurs. Les... Ouais, mais il y, 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 y a un
1: numéro 0, figure-toi. Ouais, il y en a un. Ah, bah, Je
0: croyais que t'avais ouais. les deux précédents, moi.
2: Ah non.
1: Je ah, mais mais voilà. Non, mais là, là tu
0: n'as rien comprendre, alors.
4: Hein, mais on, alors on bah, c'est Deadpool alors, donc je je pense, ça va pas l'empêcher de lire
1: hein, C'est hein, oui, Alors ça si, va si va tu va veux bien, je peux bon, te
0: proposer de te vendre. <rire> 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 déroule, hein.
1: Alors non moi je les garde voilà. non, Alors si garde tu aussi. veux grosso merdo c'est euh, le Deadpool qu'on connaît d'habitude qui fait équipe avec des versions alternatives de lui-même. Il y en a une c'est une femme. Il y en a un c'est un gosse. Il y en a un c'est un chien et l'autre ouais. c'est la tête de l'univers Marvel zombie.
2: Voilà. D'accord.
4: Avec une vis sur le crâne. Pour ouais. voler. C'est magique.
1: Et, <rire> et donc, tu as vraiment le tome où il n'y a que l'iFi de dessin. Donc, tu as et vraiment ça, super bien choisi. Et
4: ça, c'est beaucoup moins magique.
1: Mais, euh, ouais, franchement, ça va en, en divertissement. Euh, bon enfant, ça passe. Oh ouais, mais ça laisse des traces dans le
0: caleçon quand ouais, même. Hein. Ça, bon. euh, <rire> <rire> en franchement, en fin de, tu peux le mettre en fin bas de,
1: de
3: la confinement, pile ou, quand ou à tu tu sais côté des choses. Non, mais quand tu sais que le confinement va être levé, t'as plus que ça à lire, bon, bah, voilà, quoi. Ah, bah voilà, c'est ça, en fait. Hein. Ça, ça va dépanner, ouais, mais...
4: <rire> ouais, vrai, bon.
0: Quand t'as plus de papier cul... Bon,
4: intestinale... Tu, <rire> tu
5: le lis et tu le tiens
4: pas, respectons l'objet. Respectons l'objet. <rire> Par contre, ouais, au niveau du soin c'est dilatant. <rire>
0: <rire> Très bien, bah merci, SNK. Est-ce que tu le conseillerais autre chose
3: euh, oui, oui, oui. Euh, je voudrais juste savoir euh, qu'est-ce que contient le Black Widow 3 pour savoir si je le conseille ou pas.
0: C'est, euh, j'en parlerai après. C'est Le truc de Carrefour, ça. Ouais, c'est ouais, ça. En ça. Et pourquoi t'en, et,
3: et pourquoi en parleras après Je peux pas en parler d'abord à ta place. Bah écoute, Parce si que tu que veux, on en
0: parle ensemble si tu veux. Je te, je Mais y a, ouais. Quoi, ouais. y a quoi dedans Alors en fait, dedans, t'as les deux mini de Greg Ruka. Euh, tu sais, avec euh, Yelena, enfin euh, l'autre euh, Black Widow. Ouais, je m'en
3: rappelle pas, c'est vachement bien de m'en souvenir. Voilà, c'est
0: plutôt pas mal. Et la dernière, attends, du coup je l'ai pris dans mes mains là, la dernière mini-série, euh, c'est dessiné par... Euh, parce qu'il y a Jean-Paul Leon qui dessine dedans, donc c'est beau. Euh, et puis le reste, c'est pas... Attends. Je mets euh, bah, les yeux pour le c'est Paul Cornel, c'est ça.
3: eh bah, ben t'embête pas, je le conseille. C'est un pas. peu moins bien. Euh, Qu'est-ce que je conseillerais euh, pff, oh, pourquoi pas le... non le Spider-Man c'est où t'as lu les deux autres de Spider-Man de Ward Mackie et Romita Junior
2: ah non mais ça en fait c'est ce que je disais c'est des, des fonds de bibliothèques hein. ah ouais que je dis, vraiment
4: non
3: en fait ils
4: étaient c'est euh... ça... des cache converteurs en fait ouais c'est ça
3: mais parce qu'en en, en soi ça c'est on est vraiment sur le le bas du bas je veux dire même pas aligné à l'époque il y avait le vent en poupe a euh, pas publié la suite euh,
4: en, en, en 100% quoi c'est euh, non, quoi. <rire> non, mais si c'est dans la pile c'est peut-être justement parce que, ben bah, voilà, c'est pas... Quoique, il y a de la qualité quand bah, même.
3: Écoute, non, non,
4: bah écoute, oui, si, oui, si,
3: oui. Si, si on doit faire des trucs de qualité, Manhattan Project, ouais. hein, voilà. Ouais. Euh, donc, Manhattan Project, c'est euh, l'histoire euh, de savons euh, fous, globalement, qui travaillent donc sur le projet Manhattan, qui était un, un projet qui a vraiment existé, euh, qui a servi à faire la bombe atomique, sauf qu'en fait... Euh, comme on l'apprend dans ce comic, c'est un pro. La, la bombe atomique, c'était un, c'est un truc pour vendre le machin en fait. C'est pas du tout leur projet principal. Ils travaillent sur plein d'autres choses. Euh, donc, tu vas avoir un Oppenheimer qui est euh, fou et qui mange des gens, un, euh, un Albert Einstein qui est ah, un pal du fusil à pompe. Ça, c'est <rire> <il est mort, rire> <l> Einstein. <rire> et, et plein d'autres choses comme ça. C'est du, euh, c'est du Jonathan Hickman qui est lisible. C'est-à-dire que, pour le coup, même si ces personnages sont froids, ils sont fous, ils s'attachent à ces personnages, ce qui est un truc qu'il fait très rarement, euh, de faire du, du character-driven, il fait souvent du plot-driven. Et, euh, et là, en fait, il crée des personnages, mais il reprend des scientifiques très connus ou des généraux qui ont, qui ont vraiment existé euh, euh, à cette époque-là, et il en fait mais n'importe quoi avec, et il se lâche complètement. C'est un humour ultra-noir c'est plein d'idées et c'est en deux gros
4: volumes c'est un super bon truc mais c'est ça qu'il faut surtout noter c'est que c'est du Hickman drôle c'est surtout ça parce qu'on n'a pas l'habitude franchement c'est pas le mec qui fait sourire le gars il ressemble plutôt à un représentant des pompes funèbres qu'à Coluche quoi donc concrètement là pour une fois il fait du drôle et c'est du drôle malgré tout qui reste sombre mais complètement dingue super noir c'est complètement dingue mais c'est dingue, il est dingue. Mm -hmm. Ces personnages, ah oui. la caractérisation des personnages, c'est des tarés, quoi. Tu te dis que lui-même, il doit pas aller super bien dans sa, dans sa tronche pour caractériser des hommes comme ça, quoi. C est, c est, ils sont juste terribles. Ils sont juste terribles.
0: Alors, par contre, on en parle sur le chat. Euh, le problème de Manhattan Project, c'est que, bah, pour moi, il n'y a pas de fin. Parce que là, aujourd'hui. Euh, Mais bah... pourquoi faire? Bah, tu sais que, alors, y a-tu sa série? Ils veulent faire une suite, mais ils la font pas. On sait pas oui. trop où ça en est. Donc, euh, bah, là, est je pense qu
1: je pense juste qu'Hickman, il est beaucoup trop occupé, là, en ce moment.
0: Ouais, il y a de ça aussi. Mais,
4: mais je sais pas. moi, ça me paraît aussi logique. Enfin, logique, non. Mais, justement, ça me paraît pas déconnant qu'il est ait, pour l'instant, rien derrière. Ça me paraît pas, ça me je paraît que... aller dans le sens
3: du texte.
5: Ça oh, m'a pas,
3: ça, moi, ça m'a pas gêné. Et il faut savoir que Hickman et euh, ben ces séries indé elles fonctionnent pas. Mm
5: -hmm.
3: ouais, pas euh, Manhattan Project n'a pas ont super bien fonctionné ouais, ouais, en France. Va, ouais.
4: Mais c'est la seule. Ouais, euh, tu regardes uh, the, dead the, die, uh, the, the Dead and the Dying. Ouais. C'est pas, ça marche pas terrible. Pax Romana ça a pas marché super. Ah,
0: ouais. euh, pas euh, vraiment... euh... Le Black oui, Market, je te quoi, ça c'était en... c'était une maxi série. Ouais, mais, ouais. Non, mais après ça se tient mais, effectivement. Ouais. Enfin, Black, Black,
3: Black Monday Murder. mais Black Monday Mordor, par exemple, on n'a a toujours pas eu le trône 3. Non. C'est toujours, euh, toujours non. pas publié. Ouais, ouais. Mmh. exact. Oui, c'est vrai. Ensemble. Ah, c'est en oui. France, oui, c'est vrai,
5: exact.
3: Oui, mais, mais, mais même aux US, la série, a eu, il n'est pas allée plus loin parce que ça n'a pas fonctionné.
5: Ah
4: ouais Je ne sais pas si le TP. Non, aux US, la série n'est ter... pas terminée. Mais non, elle n'est pas terminée. Ils ont quoi faire le troisième TPB, mais ils ne l'ont pas sorti.
3: Non,
4: parce
3: que ça vend pas. La seule ouais. série qui c fonctionne, c'est East, East of West, parce que ouais. c'est uh, une, uh, oh, une super série. Déjà, c'est une super série, j'adore East of West. Ouais, Et bien, en plus, bien. elle est
4: super bien dessinée. Mm. Même si ça barre un peu en couille sur les derniers tomes.
2: Mais... Pourtant, Black Monday Mother, c'est franchement c'est une de mes séries préférées d'il y a deux ans, je crois c'était à peu près. C'est tomes il y a deux ans, tout à fait. Alors après, il ne faut pas perdre le fil parce que tu te perds.
1: Enfin, comme tout Hickman, ouais, ouais.
2: Mais honnêtement, franchement, j'ai adoré le concept. Le concept, c'était juste. Oui. Ouais.
4: Ouais, ouais, Franchement, ouais. lier le... la, la finance à la magie noire, ah c'est ouais, vraiment
0: très, très cool. Ouais. Moi, j'ai trouvé ouais.
3: ça très intéressant, mais je trouve que le tome 2 perd, euh, se perd un peu trop.
0: C'est bien, parce que moi, mais... j'avais pour idée que ça se finissait, quoi. Et, euh, et...
3: Mais il, a, il a fini, en fait, mais euh, tu sens qu'il y, ah, ouais, y, y a matière à faire plus.
0: Quoi. Ah, ben bah, a... oui, il a, eu... il a ouvert sur quelque chose de le plus grand effectivement mais pour moi je, je, je oui mais ça tu, comme vois des frères, trucs, hein, tu vois les
3: trucs des trucs comme euh, comme Pax Romana ou un euh, de ou ouais, ses premiers oh, bouquins
4: Pax Romana c'est plutôt sympa hein, mine de rien franchement enfin moi j'ai euh, un, 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 alors déjà alors, je crois qu'il dessine en plus euh, sur le si on peut appeler ça Pax. du dessin oui ouais 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 c'est plus <rire> de la peinture que du dessin vrai. si on peut appeler déjà... ça de la peinture Ouais, ah, si moi j'aime bien, franchement honnêtement c'est du vrai underground, enfin pas non, pas underground, on va peut-être pas aller jusque là, mais c'est du vrai indépendant quoi, c'est c'est vraiment un truc à part, c'est son truc à lui, puis c'est pas si déconnant que ça quoi, on a vu pire on va dire. Ah oui c'est clair qu'on a vu pire, oui. on a vu mieux aussi hein. Ah bah oui, mais faut pas demander trop quand même, malheureux. En plus, je crois que c'était à une période où il n'était pas encore euh, véritablement lancé. Et, euh, et, ah et, non, mais c'est son,
3: de, son, son deuxième bouquin, son premier bouquin. C'était The Nine ou un truc du genre, je crois. Oui. Je l'avais à l'époque, je crois que je ne l'ai plus. J'ai réussi à m'en séparer euh, <rire> euh, en, le en le donnant à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il avait
4: fait avec Sean Murphy là Tu sais le truc euh... hein euh, c'était lui qui avait fait un truc avec Sean Murphy sur euh... non non, non c'était un. je crois, je
2: pas C'était de... Rick Remender donc il avait fait avec euh, Sean Murphy quelque 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 chose. Mander,
4: un, un truc, sous la... Ouais. Un truc aussi, sous... euh... de la flotte avec la lune à la fin non pas c'est c'était euh... quoi ça déjà
0: ça c'est pas Pikeman euh... c'est ton truc là je sais qui... plus c'est le truc avec, avec les vampires là. enfin pas avec le vampire que le truc The Wake The Wake
4: The Wake c'est
0: pas c'est Pikeman The Wake non c'est pas
4: Pikeman je sais plus bon on s'en fout je dis des conneries Ouais, c est, c
0: est bon je crois lui. que c'est Snyder non
4: Ah peut-être bien, ouais c'est pas impossible. Ouais. C'est ouais, 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 Snyder, c'est Snyder, c'est oui. Snyder, autant pour moi. C'est pas Un grave.
0: Bah justement, <rire> qu'est-ce que tu conseillerais de la pile de, de Jérém Qu'est-ce que, quoi, qu
4: alors, déjà, je conseillerais son canapé, qui qui qu a l'air bien. C'est vrai qu'il c'est vrai qu'il a l'air agréable. Vrai. Vraiment, canapé. là, euh, je le sens rond et tout, non, il, était, il était est pas mal. moi, euh, moi alors, c'est un truc que j'ai lu, mais alors, il y a super longtemps, euh, je savais même pas que ça avait été traduit en français, c'est Battle Hymn, euh, de Seymour. Bon, c'est pas c'est pas Moore, Moore, hein, c'est pas, pas Alan, ah c'est Clay Moore. Ah
1: euh, ouais, c'est pas le même.
4: C'est pas le même, c'est pas le même du tout. Et ah, donc, je le, où, ouais. <rire> donc le ouais, le, donc le principe de, de l'escadron des étoiles, comme euh, d'ailleurs je sais absolument pas pourquoi ils ont sous-titré ça comme ça, mais bon, partons de ce principe-là, en fait c'est euh, ça se passe dans les pendant la Seconde Guerre mondiale et le gouvernement américain a un espèce de pseudo-capitaine américain qui s'appelle euh, euh, Patriotson ou euh, non a, a Real American, un truc comme ça, euh, donc qui est censé être un équivalent de cartel Américain, très très euh, euh, très dans l'image très patriotique qu'on lui avait donné dans les dans les années 40. Et donc ils vont essayer de concevoir de toute pièce euh, une parce qu'ils s'aperçoivent que la, la force du symbole est, 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 est importante. Euh, ils vont essayer de concevoir de toute pièce une, une équipe de de, de super-héros, donc de pseudo super-héros. Mais alors, il alors, ne faut pas s'attendre à de l'action, hein, soyons clairs, on n'est pas sur de la GSA, on n'est pas sur des trucs comme ça, on est plutôt sur les coulisses du truc, en fait, où euh, on voit, bon, d'une part, les travers de ceux qu'on veut faire passer comme euh, étant des héros, euh, qui, euh, qui en sont, mais qui, ont, qui sont aussi des, des hommes, en gros, avec, avec tout ce que ça peut supposer de, de choses bonnes et, et, et beaucoup moins bonnes, et puis, euh, et puis ouais, on va surtout s'axer sur la communication, sur la raison d'État, sur le pourquoi du symbole sur le l'interaction entre ces pseudo-héros qui, qui ont des pouvoirs et tout hein, et, euh, et en fait leur action concrète euh, au, niveau, euh, au, au niveau des actes, au niveau des faits euh, de guerre, on, on s'est tous posé la question à un moment, bah si on a Superman, pourquoi il a pas arrêté la guerre immédiatement la Seconde Guerre mondiale tu vois euh, Ou que, si on avait les Invaders, euh, pourquoi ils ont pas réussi à foutre un coup de boule à à, à comment à Hitler et à SSBir euh, On s'est tous posé cette question là à un moment. Euh, là, on t'explique un peu pourquoi. Parce que peut-être que le super héros finalement, eh ben, sa force plutôt que dans les faits et dans l'action, eh ben, elle est dans la symbolique. Et, euh, et et c'est vachement intéressant au niveau des rapports humains quoi. J'avais trouvé ça. Un Alors ça casse pas trois pattes à un canard, ça on, on va pas se le cacher non plus. Hein. C'est pas le 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 truc du siècle, mais c'était une approche qui était assez intéressante dans le dans la dans la symbolique on va dire. Donc euh, puis en plus c'est une des rares. Euh, une des rares lectures indées à part Project. Donc, j'allais pas me, non plus me, me priver du truc, quoi. ne ouais. ah ouais, faut pas, donc, pas
3: non plus déconner, quoi. On n'avait pas parlé de Spider-Man.
4: Merde. Ah non. <rire> oh là, bah,
3: bah,
0: c'est bah, cool parce tenue. que je ne connaissais pas et c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je regarderai là. Euh, effectivement, plus, ça a l'air intéressant. Plus,
4: en plus, c'est plutôt joli. Hein, franchement, le, le au niveau dessin et tout, il y, y a deux ou trois personnages. Euh, qui ont des traits assez assez caractéristiques, assez caractérisés. C'est vraiment sympa les recherches, elles sont plutôt cool. Sans enfin, tu vois le Captain America, tu vois tout de suite le le, le Captain America, mais il y a un petit truc quoi, il y a des petites choses qui euh, est, il est plutôt cool, c'est plutôt cool. Franchement, c'est à lire. Si ça ne dépasse pas 15 balles, c'est à lire.
2: Bah, tout ce que j'ai vu en plus, c'est deux images en plus euh, à la base oui, Ouais, c'est vieux, ça doit dater
4: de 2005-2006 à la base. C'est du, euh, c'est du euh, Bambou Comics, hein C'est
2: 2006. Oui, ouais. ça ressemble, ouais. Ça a
4: été
3: publié en 2006, ah
4: ouais. je te ouais, je, reconnais vois, le, je reconnais le logo. Ouais, d'accord. Ah oui, exact. Ouais, oui, C'est bambou, le... ouais. bambou, ouais. C'est Bambou, ouais. Ouais, Donc, ouais, c'est quand même une série qui est pas si récente que ça, mais ça passe. Ça, ça passe. C'est vraiment cool. Franchement, euh... Et je ne savais pas que ça avait été édité en français. Donc, tu peut-être la chercher, celle-là. Ouais,
3: je vous dire merci à monsieur Lenné. Mais oui. Ah ah oui bah oui oui bon, bon. Oui c'est bon ouais. goût, Ah oui. Ah c'était ah. jean marc oh,
5: je
4: Bah oui c'était lui le, le directeur ah, de, ouais. de de la collection euh, Angle Comics. Oh, en, en tout cas en tout cas pour les gens qui aiment bien le euh, le Golden Age euh, un petit peu enfin euh, sans sans aller dans ce sens là je rapprocherais ça un petit peu de euh, du projet Super Power mais sans le côté très super héroïque vous voyez le, le les, les, euh, les 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 héros un peu désuets euh, mais pas tant que ça enfin il y a il y a artificial man par exemple dedans qui est, qui est, qui est vraiment extrêmement intéressant Et puis bon, vous allez voir c'est enfin, allez voir c'est plutôt cool là, Mais
3: ça me fait penser au GSA qui va enfin sortir en, en VF chez Urban où en fait euh, ils vont affronter une, un Hitler d'or, euh, ouais l'âge d'or ouais oui l'âge d'or ouais
4: ouais GSA l'âge d'or ouais, c'est ce que j'avais vu ouais. oui. alors, alors encore une fois le côté super héroïque dans euh, dans Battle hymne est très atténué hein. c'est vraiment pour la symbolique hein. on est euh, ah. on est presque dans du minute main. Euh... Ouais, c'est dur non on peut pas comparer. Ouais, si on, on va être dans dans une inspiration ça, dans de, style, de... Tu veux dire. Ouais 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 mmh. ouais dans, dans un style un peu un peu Chant identique. Parlé. Sauf que voilà il y a un aspect politique d'ailleurs ça qui, Moi, ça qui est, euh, est sous-jacent et qui est vraiment vraiment sympa.
1: Moi ça me faisait un peu penser à The Twelve la façon dont tu me le... dont tu en parles un petit peu. Y a de ça ouais, ouais 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 ouais
4: effectivement ouais ouais, ouais c'est vrai. Avec encore une fois un rapport à, à l'héroïsme qui est euh qui, fait partie du décor, qui est pas une France, quoi. soi. Mm -hmm. C'est, plus plutôt
0: bah écoute, c'est intéressant. Bah écoute, il reste plus que moi, je vais essayer de faire un peu plus rapide. Alors moi, je vais parler justement de ton <rire> Black Widow. Alors il faut savoir que ce tome de Black Widow, c'est pas le troisième d'une collection de Black Widow, c'est les troisième des, de la fameuse collection de Panini sortie en surprise chez Carrefour, qui était à mm -hmm. 2,99€ d'ailleurs il euh, faut savoir que j'étais à Carrefour ce week-end dernier et ils étaient encore à 2,99€ ah, si, c'est encore donc tant mieux ouais. coup. et donc c'était une collection qui propose 10 bouquins je crois de mémoire à 2,99€ qui sont sur format alors c'est presque du select avec du papier euh, de moins bonne qualité mais bon, à 2,99€, c'est pourquoi pas. Et en gros, chaque est, tome c est, est, c est, est consacré est à un personnage il et ou une équipe, puisqu'il y en a un sur les X-Men. Oh oui. et, euh, et donc là, le, ce fameux tome qu'il a dans sa palle, c'est celui du, du Black Widow, et euh, que j'ai lu ce week-end d'ailleurs, et qui est plutôt bien construit. En fait, c'est plutôt pas mal pour les nouveaux lecteurs, parce qu'en gros, ça commence sur une petite introduction. Où ils présente un peu le personnage, un peu ce qu'ils font euh, dans leur euh, « nous sommes, je suis euh, » machin. Euh,
2: avec des textes
0: ouais. ouais voilà. Et puis euh, dedans donc tu as deux mini-séries, enfin des deux qui sont très bonnes, qui sont David Grayson, qui est un peu à la style de, de Greg Ruka. Hein. Donc là il y a Black Widow qui affronte. Euh, ah mais une... t'as pas dit qu'il y avait la Devin Grayson c'est les... oui pardon j'ai dit Greg Rucka, mais c'est David Grayson euh, donc une qui est dessinée par JJ Jones c'est l'autre qui est dessinée par hop 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 je suis en train de tourner les pages je ça je va je arriver je par sais, parlé, Scott Hampton et euh, et en gros donc on a Black Widow qui affronte euh, alors c'est Yelena Bolova je crois euh, c'est ça Yelena Belova voilà euh, qui est euh, qui qui veut être la nouvelle Black Widow puisqu'elle sort là de de la chambre rouge enfin de de l'école euh, en question et donc on a un peu la confrontation entre deux Black Widow, entre la vraie et donc on voit pourquoi c'est la Black Widow qui explique un peu les, les rudiments du métier à la nouvelle qui veut prendre sa place. Et donc on a deux mini-séries très polares, très thriller, très sympas et on a une dernière qui est un peu plus légère, qui est, qui est plus anecdotique mais il y a du John Paul Leon qui dessine dedans, qui, est, bon, qui se lit mais bon. On passe. On les lit plus pour les deux premières. Et franchement, pour 2,99€, avoir trois mini-séries comme ça, c'est pas mal. Ah, Donc, euh...
3: Surtout que les deux, les deux premières sont vraiment excellentes. Ouais. Je les ai relues il y, y a pas longtemps. Euh, la première mini-série par Devin Grayson et DJ euh, Jones, elle est, elle est bien, magnifique. Elle est ah, ouais. super bien écrite. Euh, où tu vois une, une vieille routarde, en fait, qui t'explique tout ce que la jeune va devoir sacrifier en voulant devenir la nouvelle veuve noire et as la, la deuxième série avec Scott Hampton qui est super bien dessinée dans un genre complètement différent C'est euh, moi j'ai vraiment adoré ces, ces deux mini et ah. euh, celle de Greg Rucka qui fera la troisième derrière en fait euh, pas dans cet album mais euh, ah, en oui. Marvel Knight est super aussi il y a vraiment, du le bon
4: nom même. quand même
3: ah ouais ouais c'est vraiment pour le coup 2,99€ pour ça c'est ouais. euh, ça ouais. vaut le coup moi j'ai payé plus cher en les ayant en kiosque hein,
5: mmh. ouais pareil Donc,
0: donc euh, franchement tu, tu peux la lire il euh, n'y ah, a les pas problème, elle, se, elle se lit très bien le bouquin se lit okay. bien il y a juste la dernière mini-série où bon franchement elle se lit hein. c'est surtout qu'il y a du John Paul Leon donc dès que t'arrives sur ces pages à lui qu'il n'y a pas que lui il y a du Tom Rainey aussi euh, à côté mm. que j'aime bien mais bon euh, à côté de John Paul Leon le pauvre, euh, la comparaison fait mal mais euh, mais ça se lit bien franchement euh, tu peux y aller les yeux fermés euh, tranquillou euh, après un Deadpool Corps ça passera pour un mm. coup, quoi. ah oui donc clairement <rire> <rire> Coup, oh bah ça me de, ça me Merci Jérém, j'espère que. Bah Excuse-moi.
2: Le Deadpool quand même, la, la tête qui vole, là, on me l'a bien vendu aussi quand même. Mais
0: la tête ouais, qui mais... vole, putain Ouais mais que aux toilettes. Vraiment, je te le conseille que, que aux toilettes, quoi. <rire> tu peux avoir des mauvaises surprises quoi.
4: Mais non mais c'est le principe de Deadpool, ça va en couille. Tu sais que ça va en couille. Voilà, si tu, tu sais que tu sais qu'à un moment ou à un autre, ça va ressembler à une dragifuca. Bon bah voilà, faut pas <rire> Tant que tu le sais. Tu vas sais c'est tout. et... Avec l'odeur d'eucalyptus en moins, mais voilà, euh, elle est là, c'est comme ça. Mais ça reste bon, c'est rigolo.
0: Donc bon, bah, j'espère que tu, tu as pris note de tous nos conseils. Euh, ah bah, bah, bon bah, sûr, merci pour sûr. leur partager ta lecture. Et puis bon, on va passer à Essen. Essen, ah, alors je vais mettre ta, ta petite photo. Et pour l'instant, tu vas nous dire, quelle est ta lecture, mon cher ami
1: Bah Ma lecture... Euh... J'avais euh, quand tu m'as euh, proposé euh, ce principe, euh, j'avais déjà entamé donc enfin euh, j'avais déjà fini le tome 1 du la version Icons donc du Thor le run de Walter Simonson. Et donc là forcément, bah euh, je me suis fini le tome 2. Donc là du coup Walter Simonson est rejoint par monsieur Bouchema. au dessin mmh, sur la bah fin, oui, ça va. Voilà. Mmh. Euh, donc, pour tout vous avouer, c'est pas forcément une découverte puisque je les avais déjà lus en VO, mais je les avais pas lus en français. Et ça fait toujours plaisir de lire du tort en français, en fait, avec son style un peu en poulet. Moi, je, je vous avoue que c'est un de mes kiffs perso. Pareil, pareil. Ouais, Moi, je les ai ça. jamais
0: lu et je compte Ta me phrase. les prendre en Icons, mais euh, bon. Bah, très, très, très,
1: très, très, très franchement au niveau qualité. Euh, pour moi, le run de Simonson reste le meilleur run sur Thor ever. Oui. oui pour le moment, oui, j'ai pas trouvé de concurrent. Même au-dessus de Aaron. Pourtant, j'aime
4: beaucoup ce que fait Aaron sur le personnage. C'est ça. Mais oui. ouais, non, non. Ouais, mais en termes de
0: narration, on est dans quoi On est dans, dans du dense ou on est plutôt dans du moins dense euh, qui n'y paraît Est-ce qu
3: est que, est que Blackie va pouvoir le lire Est-ce est qu'il n'y a, est... a pas assez de bulles et ça va, il pourra lire Hmm, je question.
1: pense que ça dépend des passages.
4: Il <rire> ouais, y a des moments où c'est un peu verbeux. Ouais. Euh, mais ça, non, c'est lisible. lisible pas... Moi j'ai un contre, mauvais souvenir
0: de son Ragnarok. Hein, c'est euh, pas si fou oh, il ça, Son Ragnarok, son Ragnarok il était
4: magnifique. Ah, ouais, est magnifique. J'ai pas super. dit que c'est
0: pas beau, je trouve ça très beau. Mais euh, c'est dans la narration que je parle.
4: Bah, après, c'est Thor. Euh, Thor, il est très Shakespeare.
0: Non, il part du Ragnarok.
3: Ouais. Ragnarok
0: oui,
3: la, oui, série, oui la, euh, la, la série Ragnarok ah, de
4: d'accord la série euh, ah, Indé, oui. le, le torse squelettique
3: d
0: tout à fait, fait. Euh, c'est
1: ouais, pas la bah, même ambiance
4: non non on peut pas dire ça comme
1: ça ouais non non parce que là on <rire> est c'est on... ce que j'aurais dit non c'est ça là on est on est on est vraiment dans un tort mythologique mais ouais. euh, pas pas où la mythologie est passée si tu veux on est on est vraiment en plein dedans euh, c'est à dire qu'il te... Bah, il te fait voir Ragnarok, si tu veux, tout le tome 1 en Icon, t'as pratiquement Ragnarok euh, en espèce de fil derrière, en fait, pour arriver à peu près à ça. Alors, sur l'Icon, c'est pas tout à fait la fin, mais c'est presque ça. On finit presque sur Ragnarok. Ils arrivent à éviter Ragnarok, je ne spoile pas comment. Il se passe plein de choses. Euh, et après, donc on part sur, sur d'autres choses... Euh, cette icône en plus je l'aime beaucoup parce qu'il se permet d'avoir la, la série Baldur the Brave dedans oui Ah. et elle est excellente euh, c'est une petite série que sur Baldur ça c'est cool. euh, ah ouais et, euh, et qui nous montre en fait comment Baldur évolue pour euh, finalement atteindre peut-être le. disons qu'on va lui donner des nouvelles responsabilités donc il serait bien euh, qu'on voit un petit peu de, de quel bois il est fait mais c'était la série qu'il y avait dans Journey
4: into Mystery, euh, qui était à la base dans Journey into Mystery,
1: non euh, C'était hein il... une Balder que... à part. Ah ouais. Ouais, il me semble. Ouais, ça s'appelle vraiment balder the Brave. D'accord. C'était euh, vraiment comme ça. C'était euh, mais, mais c'était une mini. Hein. Il y a eu quatre numéros. D'accord. Je suis peut-être carrément passé à côté, dis donc. Bon, mais bah, ah merde. Cool. merde. Ouais, ouais, c'est cool. euh, tout un truc sur justement euh, son histoire avec un peu d'amour avec Carnilla euh, et tout ça.
4: Ah non, bah non, c'est pas la même série alors. Ah bien!
3: Ouais, bah ah zut, pas... une nouvelle album à relooker sur la fin. <rire> bah <ouais>.
1: Ah merde! <rire> <Bien. alors. rire> c'est ça, et euh, c'est piège si l'émission. Si ils sont <rire> forts, ils sont forts. <rire> si, si, ouais. si vous êtes un peu curieux de Thor en général, c'est euh, vous avez sans doute souvent vu la version crapaud. De Thor, oui, Frog, que C'est là-dedans, ouais. c'est là-dedans qu'il okay. apparaît pour la première fois. Ouais. Euh, c'est là-dedans qu'en fait Thor va euh, avoir tout un tout un sortilège qui en fait euh, fait qu'il peut plus se soigner. En fait, euh, il... quand on lui pète un os, il doit se, il doit attendre comme un mortel seulement il peut pas attendre parce qu'il y a des trucs qui pressent comme toujours donc il est obligé de se faire une armure euh, en, ouais, oui, en, oui, oui, en métal ouais. du rue et tout ça. Enfin, ah, ça la
3: période avec la grosse beubare et l'armure la, voilà, c'est tellement bon
1: c'est ça et d'ailleurs la barbe il est obligé de se la laisser pousser parce qu'en fait justement il est défiguré enfin, a... oui, oh, c'est vraiment bien et on va se taper la déesse des morts ouais et euh, et qui, euh, enfin, qui, va,
4: qui va se la taper
1: <rire> Thor C'est Balder Ah, c'est oh, dégueulasse Non, il y a, y a Balder, ensuite il y a Thor, il y a même Scourge et Oh euh, putain <rire> Il faut une partouze et Voilà, enfin, et, 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 et en fait c'est le run de Simonson par exemple, c'est un des trucs qui fait que j'adore le personnage de Scourge ouais. euh, pour les do... il n'est pas là longtemps, mais enfin... C'est un vilain que j'adore à cause de deux trois apparitions dans un run tellement c'est magnifique. Voilà.
0: Okay. Donc bon bah écoute, je
1: vous conseille à mort.
0: Et Oui, il paraît grave. que c'est un incontournable, donc moi c'est peut-être un truc que je prendrais, mais comme c'est deux énormes icons, paix à leur âme, ah, au oui. passage. Seigneur, KFC, tout ça, paix à son âme. Euh, parce qu'il y aura plus d'icons, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais, oui. mais c'est fini. Mmh. La arrête cette collection. Dommage. Euh, bah écoute ouais, je, je pense que je me le procurerai si je trouve d'occasion euh, quand ma palle aura ah, un moi peu aussi, pareil. parce que bon elle va prendre euh, facile 60 cm de hauteur euh, avec deux, deux icons quoi
5: ça va t'as que ça à
0: foutre en ce moment ouais non je oui. finisse ma palle déjà ça sera pas mal Ok, bon bah très bien. Je te remercie, Essen. Écoute, bah qu'est-ce que tu conseillerais dans sa page Je vous demanderais d'être un peu plus synthétisé, de synthétiser un peu plus au propos <rire> parce que là, euh, on va finir à, à, à minuit à ce, à ce rythme. Hein, donc, euh... Et alors pas. <rire> bah, non, euh, si moi je travaille, moi. En, <rire> en télétravail. <rire> en télétravail. Donc,
4: je suis un enfant des années 70. Ah oui, suis, ben oui Ben oui, je suis un vieillard, un enfant des années 70, et je ne pouvais pas passer à côté de Captain Albator quand même. Bah Parce oui. que dans la, dans, dans la, dans la palle de, 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 de l'Ami SN, on a euh, la, la, la tentative, pour moi, réussie de Jérôme Alquier euh, de, de faire euh, sa petite version de Albator. Et, ah. euh, et, et sincèrement, alors bon, ça ne renouvelle pas le genre, mais ça a le mérite de le respecter de bout en bout. C'est-à-dire que concrètement, en termes de dessin, bon, c'est euh, très actuel. On est, on, on est assez loin euh, de de ce qu'a fait euh, Matsumoto à la base. Hein. Enfin, y a, y a, les traits majeurs sont là, hein, mais c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus euh, numérisé, j'ai envie de dire. Euh, ceci étant dit. Euh, les concepts qui qui sont chers à, à Albator, euh, à savoir donc euh, au-delà de la piraterie, hein, bien sûr, mais euh, de de euh, l'honneur perdu des Terriens, du fait que les gens se laissent vivre, du fait que il euh, y, a, y a plus personne ne euh, euh, ne enfin tout le monde tout le monde enfin plus personne je vais y arriver ne fait d'efforts, euh, chacun se laisse aller, enfin il y a, y a un vrai message euh, anticolonialiste. Euh, anti impérialiste dans, dans Albator de, de, de bout en bout quoi et, euh, et, et clairement on retrouve on retrouve cet aspect là euh, qui pour moi est la caractéristique majeure hein, au-delà au de la mystique du personnage au-delà du corsaire ténébreux etc c'est vraiment la caractéristique majeure euh, cette recherche d'une espèce de euh, d'honneur ou de de, de 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 goût de la lutte euh, que devraient avoir les gens en fait et, euh, et ouais, c'est vraiment très très bien, très très bon dans le sens où ça reprend les concepts de base. J'avais assez peur de ça, hein. j'avais assez peur de l'idée euh, françaisisée, euh, euh, de l'idée euh, un petit peu euh, piédestalisée, je ne sais même pas si le verbe existe, euh, qui, qui consisterait à idéaliser clairement le, le, le personnage, mais non, 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 il n'est pas tombé dans ce piège-là, et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. Après, c'est pas sans défaut. Mais ça passe, c'est très intéressant à lire pour le coup.
1: Voilà, ah, ouais. Bah Je suis assez d'accord avec toi, parce qu'il se trouve qu'en fait, bah, je l'ai lu.
4: <rire> oh, c'est plus
1: sympa! Oh non de Dieu! Bah ah, ouais, ouais. c'est ça. Moi, on on, on, on m'a demandé de faire une photo à un instant T, et après, ouais. on m'a laissé plein de temps.
4: C'est ça, un quart d'heure, <rire> ça suffit. Voilà.
1: <rire> et euh, alors. Pour être franc, j'avais déjà vu le, le tome 1 et j'avais vraiment pas accroché. Pas, je ne l'avais vraiment pas acheté. En fait, je les ai achetés sous les conseils, conseils d'Olivier Modrigo. Mmh, d'accord. <rire> et euh, qui m'avait vraiment dit « Non, le tome 2, il est bien. Vas-y. Mmh. » Et euh, je suis du coup tout à fait d'accord avec toi. Le tome 2 vraiment retrouve vraiment euh, l'ambiance là où le tome 1 était un peu faible. Là. Quand même, j'ai trouvé.
0: Et c'est Jérôme Alquet avez... qui fait le scénario
1: Ouais, okay. il, reprend les... Alors, il, il, il intègre des concepts
4: euh, inhérents à la série de 77, donc en l'occurrence euh, la, la, la boule si des civils, le, le, le professeur Daibo qui se fait tuer, tout ça, tout ça. Il intègre des nouveaux points scénaristiques avec euh, une scie vide de glace et tout et tout. Et puis il va plus loin un petit peu après. Et, euh, et il le fait bien, il le fait bien. L'esprit est oui. respecté vraiment, quoi, pour le coup.
1: Et C'est vrai qu'en tant que grand fan d'Albator, moi aussi, bah, euh, j'ai beaucoup aimé puis après bon bah il y a plein de petits clins d'œil allez bon ok tu mets maetel c'est bon je suis content oui 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 ouais, c'est ça il
4: y, y a du il du fan service à qui mieux mieux hein, ça c'est ah oui, oui il nous manque plus que la petite qui joue de l'ocarina enfin le son de l'ocarina ah oui sais parce sais. que la petite elle pas
1: le ah a...
4: ouais. mais le son de l'ocarina et bon, ouais, j'ai essayé de souffler dans une bouteille ça marche moins bien
1: <rire> j'ai un, un ocarina si tu veux
0: euh... <rire> oh, merde <rire> le, le fan absolu <rire> <rire> Jérém, est-ce que tu aurais quelque chose à te conseiller de la palle ASN
2: euh, Eh ben oui, tout à fait. Alors moi je suis un, je suis un fan de, de Daredevil. Et du coup j'ai vu qu'il y avait un petit Daredevil qui se baladait dans cette pile à lire. Et euh, un Daredevil que j'ai bien aimé, qui est le Diable, en, le Diable de Californie, donc par Mark Wade. Ah, c'est cela Okay. Ouais, moi ouais, je, le, je le décris un peu comme euh, le dard de ville, un peu lumineux. Je, je le vois un peu comme ça. Après toutes ces années de galère euh, sur New York, on peut dire, il ramasse euh, bah, depuis euh, très longtemps, notamment suite au au lancement qu'avait fait Bendy sur ce personnage. Là, il se retrouve à partir sur sur la côte ouest, donc, du côté de San Francisco, pour, pour exercer son métier d'avocat qu'il peut plus exercer à New York. Parce qu'il y a tout un, tout un passé, vraiment la continuité. Euh, les lois font qu'il peut plus être avocat à New York, mais il peut l'être euh, à San Francisco. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on va, on va retrouver un Matt Murdock euh, un, peu plus, euh, un peu plus libre, un peu plus euh, qui a un peu plus de joie de vivre, je dirais. Ce qui n'est pas vraiment euh, le signe de ce personnage fort. D'habitude, c'est un gars qui, a, qui est toujours dans les, dans les problèmes. Et on va retrouver aussi quelques super vilains un peu kitsch de la côte ouest, justement. Ah. Des, un peu des, des, des vilains qu'on n'a pas trop l'habitude de voir il y a et le Zodiac il y a pas le Zodiac non. Ah, non. <rire> mais il y, y a en tout cas il y, y a des ennemis qu'on qu'on pas et euh, ah. ce, qui est, ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a quand même une menace aussi qui est quand même présente, c'est pas parce qu'on est sur la côte ouest qu'il bah, y a que des rigolos. Il a quand même un véritable ennemi qui va, qui va, qui va arriver. Et du coup, je trouvais ça sympa aussi de voir D'Ardeville se déplacer dans une ville qui n'a pas l'architecture de New York. C'est-à-dire qu'il peut pas s'accrocher à des grands immeubles. New York, c'est une architecture très haute, alors que San Francisco, c'est des petits bâtiments, un peu, ça ressemble un peu à l'Europe. Et du coup, bah, ça, ça change toute la façon de se déplacer. Les plus proches de la route, quand ils se déplacent, ouais, on voit les cable cars, enfin c'est... C'est plus El Kitchen,
4: ça
3: c'est certain. C'est un retour
2: à En tout cas, c'est très original pour du de Ville. C'est un dessin qui fait un peu franco-belge aussi, je trouve. On n'est pas dans quelque chose de sombre. C'est très coloré. C'est très vif, des grandes cases. Donc en tout cas, c'est un dar de Ville, je trouve, qui change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
3: Alors okay. pour moi, je je, je je mettrai un bémol parce que c'est très bien, mais pour moi c'est pas un d de ville qui change vachement puisque ça reprend oui. en fait euh, San Francisco et il est déjà allé à San Francisco allé, oui. ça. dans ouais, ouais, les ouais, années ouais. 70, Il ouais, avec bon, est avec la veuve Noire en pas, fait. Pas c est c est pas jeune, non ah non, ouais, c'est voilà, c'est c'est pas oui,
2: ouais, ça, ça fait longtemps
4: qu'il n'avait pas été.
2: Voilà, parce que là il a quand même fait quand même quelques années qu'il mange quand même son New Yorkien
4: oui ah bah oui. Euh, oui, oui, oui on a, on a ah. très souvent tendance à associer Deville et Hell's Kitchen euh, et, et donc bon c'est c'est son c'est son lieu quoi Manhattan pour 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 spider-man etc c'est vrai que ça le dépayse un peu et pour un lecteur qui a pas qui est pas plongé dans les années 70 80 c'est vrai que c'est euh, quelque
5: chose de... neuf jeune après, ce
0: tournant de Mark Wade où il est à San Fran, au début, c'est effectivement assez solaire, et puis je trouve que très vite, ça redevient assez dark. C'est Marcos Martin, au question, c'est ça Ouais. Non, je crois pas
5: que
2: c'est. il C'est Chris Samny, je crois. Il croit que c'est Samni, hein. Ouais, ouais, il me semblait qu'il de... qu y avait du Marcos Martin à
3: de... ah, cette période-là. Bah, aussi. Avec le spot, etc. ce que je les ai revus euh, il y a pas longtemps. Il me semblait. Ouais, bah écoute. Ok, ça mais me bon, dit.
0: Peut-être que tu as raison. Euh... Ah non,
4: ouais, pas parce que de... ça me parle aussi, très honnêtement. Mais bon. Attends, attends. Je vais le vieux, retrouver. <rire> non, mais like. là, je, je peux chercher. Ah, la, ah, la mission... T'en laisse,
3: par... tu, tu, vas, tu risques de mourir étouffé dessous. Oui, dosamni,
1: voilà. de somni de... De... Ouais, de <rire> ah, Ok, merci.
0: Ah bah, J'avais tout prévu, hein. ils sont tous à mes pieds.
1: Hein.
0: <rire> <rire> bah Du coup, Cave, qu'est-ce que tu conseillerais de, de sa pâle euh, Pareil, je hein, choses... fais une synthèse. Hein.
3: Ok, plusieurs <rire> choses, ça. mais euh, j'ai je... hésité entre The Fields, le, le Batman de Brubaker, qui est très très bien, et puis j'ai vu Aztec. Oui et là, et là, et euh, là, aztèque quoi. Alors Aztec, c'est euh, l'histoire de Uno, un personnage qui a été. Enfin euh, Aztec, c'est l'histoire d'un personnage qui est créé par un Grant Morrison et, créé, et qui sera tué par Grant Morrison. Ouais. Euh, c'est un personnage qui apparaît en fait dans la Justice League euh, dans le numéro 5, euh, quand il en fait, il euh, la Justice League essaie d'avoir des, des nouveaux euh, personnages. C'est là où ils vont prendre un robot qui est créé par euh, je sais plus qui déjà. Enfin bref, ils vont avoir un personnage robot à ce moment-là. Ils vont pas prendre Aztec et en fait.
1: Euh, c'est pas Tomorrow Woman Ouais, Et je sais pas plus tomorrow qui Woman, est... Euh, ouais. Bah du coup, je, je crois que... Je... Bah, ouais, c'est Doctor que... Tomorrow, oui. Non, en fait, je crois que c'est un mélange entre Moro et Ivo. Oui, c'est peut-être ça. Bref, Je euh, on, on voit Aztec à ce moment-là
3: et en fait, Morrison et Mark Millard, euh, à l'époque où ils s'entendaient très 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 bien, euh, vont du coup créer... Ça une, euh, oui, ça fait longtemps. Une série sur ce personnage qui est Aztec, qui est donc un personnage euh, qui euh, appartient à une... Enfin, qui... Euh, est lié à une fondation qui s'appelle la Fondation Q, euh, où en fait, euh, qui est une fondation un peu spéciale, et euh, c'est un homme qui est euh, en fait construit pour euh, combattre le retour du premier dieu aztèque et Quetzalcoatl. Et euh, c'est. Ouais. On euh, bon moi, je on on après prononcer. les prononciations ouais,
1: ouais. sur les dieux aztèques, on, y a pas de droit quoi. C'est ouais. ça. Ouais. <rire> et donc voilà, euh, c'est super
3: bien. C'est ultra bien géré. Ça euh, ça se finit euh, un peu tristement, parce qu'en fait, il n'y a pas de vente. Et donc, du coup, la série s'arrête. Ça marche pas du tout. Euh, mais euh, c'est dans la période années 90 de, 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 de Morrison et Millard. Et donc, du coup, c'est toute sa période JLA. Euh, et c'est vraiment super génial. quoi. C'est un beau petit one-shot en mais TPB.
0: C'est très fantasy ou non C'est plutôt super héros pur et dur euh...
3: Non, c'est c'est euh, du... du up up and away euh, comme sur la période JLA.
0: Ok, d'accord. Mmh.
3: Toujours plus loin, toujours plus haut, avec une euh, dimension aztèque. Ouais, ça monte très quand même. Hein. Ah oui, il y a du, du
0: serpent, tout ça quoi.
3: Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a du Lex Luthor aussi, et un peu de Justice League. Enfin, c'est super héros, hein. C'est, euh, c est, c est, même sur le TPB, il y a qui elle est présente. Hein.
4: Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Non, puis, c'est quand même, c'est quand même, ça reste quand même très solaire. Ça reste quand même très, ah, euh, très c est, c est très très un personnage ouais, solaire. Bien sûr, bien sûr, clairement, et ouais. Voir vient du soleil. Ouais, exactement. Et, et, et concrètement, on est sur du, euh, du Morrison très inspiré, quoi. Enfin, dans la mythologie, dans ses recherches en termes de mythologie et, et d'application au monde super-héroïque, il, il est pile poil, quoi. Il est, c'est, non, c'est très, très bon. Très, très
3: ouais, t as, t as, on parle de quatrième dimension, puisque c'est ouais. les pouvoirs de Aztec. En fait, c'est un, un costume. En fait, il est un costume de ouais. guerre euh, qui mélange magie, technologie. Euh, pour moi, c'est du Morrison très inspiré en termes ouais. d'histoire, comme le dit euh, Dracnir avec un Millar euh, très action, euh, qui du coup euh, 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 permet à, à Morrison de pas partir dans des trucs trop chelous, comme par exemple tu vois dans la dans la truc de, euh, je vois qu y a The Fields où oui. euh, là Morrison part oui.
4: super Ça c'est très, hein, très ça. étrange, ouais.
3: Très très étrange. étrange. Là je trouve que Millar euh, cadre Morrison et donc du coup as le meilleur de Morrison condensé avec de l'action pure à Marc Millar. Du coup pour moi c'est un super mariage.
4: Ouais, ouais c'est très très bon. Hein. Et ça, c'est très très bon.
0: Et du coup, c'est oui. disponible que en VO par contre. Ouais. Oui, bah ouais. globalement, c'est d'accord. Il y a des, aucun
4: y a des intérêt. Il y, y a un autre titre là que je vois dans la pile, je le vois à l'instant, je ne l'avais pas vu. C'est euh, The Big Fall, enfin euh, Booster Gold de Jürgens. Ah, ben Il oui. n'y aura jamais ça en, en VF. Et ah, pourtant, vrai. quel dommage! Parce que qu'est-ce que c'est bien ça! Ouais. Bah -ce oui, que
1: mais là, c'était euh, le, le, le booster gold, c'était le premier TPB. J'ai sauté dessus.
4: Mais oui, mais oui, oui, oui clairement. c'est vraiment your guns, quoi. Donc, euh, donc tu peux t'attendre qu'à des choses euh, un peu alambiquées, mais toujours dans le cadre du personnage, quoi. Et c'est vraiment très, très bien aussi. Très, très,
0: très bien. Tu es euh, plus, il y, y a Guy Garner sur le chat qui plus soit euh, booster gold. Alors, oui. Alors on va même finir même sur plus. moi où je, je vais être un peu plus rapide. Alors, euh, non, moi, non je finis vu, pas
3: sur toi, mec. Il hein. y,
0: y a ton Power ah, Man et Iron Fist. Euh, avec ouais, les oui, les héros sont dans la place, forcément. <rire> j'ai vu un truc avec un Black, j'ai sauté de tu vois. Et alors c'est un petit run qui est qui est fait par David Walker et, et majoritairement dessiné par Sanford Green. Alors Sanford Green c'est un dessinateur que j'aime beaucoup parce qu'il a un style très très street, ouais. euh, très euh, un peu style graphe, mais bon très hip hop en, en tout cas on est un peu dans, dans ce dans ce ton là et donc là c'est un run où on retrouve le duo avec un Iron Fist euh, le retour un peu côté débile et un et un Luke Cage plus euh, plus un peu dans le même ton de la série tu vois le, le padré de la street tu vois enfin le tonton de la street et, et donc euh, oh là oh en, oh fait, oh oh plongée, oh en fait c'est une plongée en fait dans alors je crois que c'est dans le Bronx ou dans Harlem je sais plus et donc on et on nous installe tout un, un petit univers euh, dans enfin dans le ghetto entre guillemets avec toute une pléiade de personnages et, euh, et donc euh, alors, je ne sais pas plus c'est quoi l'histoire de fond mais en tout cas ils se retrouvent propulsés dans une affaire de drogue avec euh, des, des personnages et tout et donc eux ils essayent de remettre de l'ordre dans, bah, dans le quartier mais on se retrouve avec des petites histoires euh, au niveau sociétal, etc. Et, et finalement, ce run est, est, vra est vraiment sympa, quoi. Je, je crois que c'est deux trois tomes. Il me semble que c'est trois tomes. Je vérifie ces trois tomes, c'est ça. Et euh, et ça, ça, ça se lit super bien, c'est c'est sympa et surtout Saint-Franc Green, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et euh, et ça se tient super bien, donc c'est une petite lecture popcorn avec un fond un peu de de, de, de mm -hmm. sujets sociétaux quoi. Et franchement, ça se lit bien. Donc si tu peux le lire euh, tranquillement quand t'as envie de 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 prendre un, une petite série popcorn avec un fond de, un fond de sujets euh, qui te fait un peu réfléchir, bah c'est pas mal. Franchement,
1: c'est pas mal. D'accord. Donc entre deux chapitres de The Fils, j'essaye
0: de décompresser.
1: Pour
4: le coup, moi, j'avais vraiment vraiment pas aimé cette série. je l'ai fini
3: péniblement The Fils. Ah là là. Non non la série. Ah ouais ouais. Ah Power Man et One Fist. Ah non. Moi j'ai
4: trouvé ça moyen. Je trouve ça moyen. Moi j'ai trouvé vraiment moyen. En même temps, je crois qu'il y avait, euh, c'était l'époque du all New euh, Iron Fist, ouais. il me semble. Euh, euh, c'était Andrews, je crois. Non, non, c'était après dessus.
0: justement. C'était après. D'accord.
4: C'était après. Ah, c'était ouais. peut-être ça parce qu'on sortait dans Iron Fist qui était vachement dark, tout
0: à fait. Euh, vachement
4: en quête de lui-même. Alors que là, avec on, des, est, des... on est sur un
0: retour d'un Iron Fist débile, quoi, clairement. Ouais,
4: et ça m'avait vraiment, vraiment pas plu du tout. Quoi. Enfin bon, après c'est une histoire de goût, mais c'est pas ce que j'attendais du personnage.
0: Ça se comprend bien. parce que j'ai au début j'ai j'ai eu le, le même sentiment et puis en fait ça se tient bien dans, dans la synergie du, du, du duo quoi donc ça, ça marche assez bien. Et puis ça rentre bien dans, dans l'univers, franchement l'univers qu'il construit autour, est, il est sympa quoi, donc c'est
1: ça. Bah après, moi, je t'avoue que j'aime bien Luke Cage, euh, fin, notamment son côté street. donc. Euh, ah bah là, Ça bah, m'a ça, 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 ça l'air de... Ça va te parler
0: de, de... de prison, ça va te parler d'histoire du quartier, tout ça. Franchement, c'est sympa. Ça... En plus, ça parle un peu du passé du quartier. C'est sympa. Franchement, c'est cool.
3: Ah, dans ces cas-là, autant se taper le Luke le... Cage d'Azaro. De... De... Hein. Oh. Ouais, ouais, mais
0: qu'un max. Donc, euh, c
3: est... C est... Chose. Ouais, mais c'est déjà fait, ça. Oui, Globalement, c'est à peu près le seul bondi qu'il y a eu sur Luke Cage,
1: quoi. Ah, je, eh, je dois avouer une légère quand même attirance pour les tout premiers titres Luke Cage. Eh,
5: c'est
4: des, ouais, des
3: années 70 Ouais. Ah, ah c'est ouais.
1: jaune. Ah, ah, ouais. Je suis désolé. Il y a... Ah, ben, bah, sois, sois désolé. Non, il y a un numéro spécial Noël que je, que, que je recommande quand même avec un bon petit passage. Non, moi, j'aime bien. Je, je défends Luke Cage. Voilà. Non. <rire>
5: Okay. Ouais, bon non, mais bah, écoutez on
0: va on va avancer parce que oh, merde. Avance. on va passer à Dragnir. Dragnir, eh, je vais vous mettre sa petite palle sur le chat. Est-ce que tu peux nous parler de ta petite lecture, mon cher ami?
4: Euh, je ne sais plus, qu'est-ce que je disais? Attends, faut que je revienne. Ah c'est ça,
0: oui. Ah c'est moi.
4: Euh, <rire> oui, si je sais alors moi je vais pas vous parler d'un comics, parce que euh, merde quoi. Je vais vous parler d'une série de romans euh, que, que j'aime beaucoup que j'ai découvert il y a quelques années, qui est retraduite euh, récemment. Alors, initialement, ça s'appelait euh, « Le livre malasien des glorieux défunts ». Ça a été retraduit, et désormais, ça s'appelle « Le livre des martyrs », donc de euh, Stephen Erickson. Euh, Stephen Erickson, pour vous le situer, c'est un mec donc est euh, anthropologue et archéologue, et qui vous euh, un culte au jeu de rôle, euh, jeu de rôle euh, sur table, j'entends, hein.
5: Donc mmh, euh, ça, ça voilà,
4: ça. voilà. Déjà d'entrée de jeu, je m'en doutais. Est... Et donc, euh, alors il a tourné sur pendant des années sur des jeux de rôle comme euh, Hawkmoon Stormbringer, etc. Puis un jour il s'est dit avec un pote à lui, euh, dont m'échappe qui est co-créateur de l'univers, bah tiens et si on faisait notre univers de fantasy à nous. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est euh, 20 ans de création d'univers en gros. Ah oui. euh, <rire> un, <rire> pas mal, pas, même mal, un pas peu, mal, même un peu plus que ça. Puis un jour il s'est dit bah tiens, je vais je vais écrire des bouquins dans cet univers-là. Et on aboutit sur le livre des martyrs. Donc en gros, pour vous situer donc Hubert, on est dans de la dark fantasy. On est dans un monde de fantasy euh, assez euh, médiéval et assez sombre, où euh, un empire euh, très euh, très envahissant, on va dire, l'empire malasien euh, est plus ou moins sur le déclin. On, on a l'impression que c'est sous brosseau, il essaie toujours de de de, de, de conquérir. Donc on, on voit qu'il a des procédés pas terribles. Il a, il a des, il y a des invasions vraiment dévastatrices avec des cohortes de mages de guerre avec des choses comme ça. Et donc, on va suivre des personnages de cette armée-là, notamment parce qu'on va suivre énormément de personnages différents dans tous les camps, d'ailleurs. Et donc, on va, on va suivre un, une, une, escouade qui, qui s'appelle les brûleurs de ponts, en fait, qui est une escouade de, euh, qui est considérée comme des rebuts qu'on envoie faire un petit peu la merdouille, les trucs un petit peu désespérés, etc et qui vont se retrouver pris dans une euh, dans une intrigue qui concerne les dieux eux-mêmes. Parce que oui, tout ça, en fait, est orchestré par les dieux qui marchent sur Terre, vraiment. Et euh, donc, ils s'incarnent chez des individus, euh, en leur occasionnant plus ou moins de dégâts et de dommages. Et ils vont jouer euh, entre eux, un peu comme des dieux olympiens, en fait, mais incarnés. En, en jouant avec les aspects politiques des différentes euh, des différentes nations, en jouant avec les personnages, en jouant avec... Et donc c'est un conglomérat de, de, de magie. De, fin, il faut pas vous attendre hein, du Seigneur des Anneaux ou à hein, des trucs vraiment purs et durs, Dungeons and Dragons. Euh, c'est vraiment au-delà de cela. Pour moi, c'est euh, en termes, et pourtant j'en ai beaucoup, hein, en termes d'heroic fantasy, c'est sur ces 30 dernières années l'œuvre la plus aboutie. Je mets ça au même niveau que Tolkien, pour vous donner un ordre d'idée. C'est mmh. vraiment très 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 bon pour le coup. Donc Lena, qui est une petite euh, société d'édition une petite maison d'édition pardon, qui d'ailleurs à la base fait de l'édition de jeux de rôle pour le coup, euh, elle a elle a décidé avec des fans d'Erickson de, qui viennent du site de elbakin.net pour ceux qui connaissent, mmh. euh, et donc ils ont décidé de refaire des traductions, de se réapproprier le truc et de le, et de le ah faire. Ouais. Dans son, je crois au quatrième tome, c'est très courageux de leur part parce que et mais ça marche très très bien pour le coup. Euh, au point à tel point ça marche tellement bien qu'ils ont récupéré Bordage dans leur équipe, Pierre Bordage qui est, oh. dont je reparlerai tout à l'heure d'ailleurs certainement. Euh, et, et donc voilà, c'est des gens qui sont très prometteurs avec des vrais passionnés à la traduction, c'est-à-dire que les gens qui font la, la traduction sont d'abord et avant tout des passionnés de l'œuvre VO. C'est des, des 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 gens qui ne que pour ça, et qui ont bah, mis leurs pattes, et c'est très, très, très long. Donc le premier tome, c'est le, le Livre des Martyrs, le Jardin de la Lune, ça peut paraître déconcertant, parce que ça, ça part vraiment dans plein de sens, mais c'est foisonnant, c'est génial. C'est marrant cette trajectoire, c'est
3: je... marrant cette trajectoire, ça me fait penser à fest Oui, un peu. Oui, oui. Raymond Feist, en fait, tous ses bouquins, ça vient du fait qu'en fait, il a créé cet univers-là euh, en jeu de rôle, et qu'il le faisait jouer à ses potes et qu'il a dit tiens je vais faire des
4: bouquins sur mon univers quoi c'est ça il y a une dynamique qui est similaire ouais ouais tout à fait vraiment pour le coup et euh, mais là en, en termes de, de composants géopolitiques en termes de civilisation de culture il a le mec c'est fait un kiff 25 ans de recherche quoi à faire Mais, ça. Tu, mais tu me donnes envie là par contre tu vois me... ouais, c'est
5: oui.
0: tu peux répéter le titre mmh. s'il te plaît
4: Alors ça s'appelle le livre des mar... la série c'est le livre des martyrs et le premier tome s'appelle le... les jardins de la lune je crois un truc comme les jardins de... oui c'est ça Je j'ai pas le tome sur moi mais c'est ça, ça oui. là oui, vous avez euh,
0: c'est bon, c'était ce de, dans le chat qui demandait de répéter le titre.
4: C'est très, 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 très bon. Enfin, c'est vraiment de la, de, de, de la dark fantasy de haut niveau. Ça peut paraître déconcertant parce que vraiment il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de situations. Mais si on se concentre bien et si on est bien dedans, c'est un régal, vraiment, véritablement.
5: Mmh.
0: On me demande si c'est pas trop dense.
4: C'est un il faut, livre!
0: Alors, soyons clairs. Ça vient pas de moi, ça vient pas de moi.
4: Non, non, non. Il faut lire que ça. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on décide de se mettre dans du Ericsson, enfin, dans le livre des martyrs, il faut pas, euh, il faut pas commencer à partir euh, dans, dans toutes les directions à lire du, euh, du, de la BD à côté. Non, non, il faut lire ce livre. Et mmh. ne pas en sortir. Voilà. Mmh. Et, et, mais, mais c'est vraiment, vraiment, c'est captivant, quoi. C'est, enfin, vous voyez, dans ma pile, j'ai également du Jordan, donc la, la roue du temps, qui est pour moi un, un grand, oui, grand classique. Temps, ouais. Là, tu peux partir dans tous les sens, revenir, repartir. T'es mmh. jamais perdu parce que c'est très classique, en fait. Mais, euh, ouais. Non, non, sur Ericsson, il faut se concentrer dessus. Il y a une certaine exigence à la lecture. Ça, c'est indéniable. Mmh. Mais j'ai envie de dire que c'est pas, fin c'est pas euh, c'est pas pire que que, que du Tolkien, que du Campbell que... non, c'est il faut être dedans, voilà c'est tout, il faut être dedans Et ça... mais ça vaut le coup de, de s'investir dedans
0: ok voilà. très bien, mais écoute c'est intéressant il y a, il y a des, plein de gens dans le chat qui... ah, clairement oui. <rire> moi je ça me en donne envie ça
1: mm. bah pareil
4: mais allez-y ne ouais, ma part, je... bordel de merde
1: je leur dirais que je viens de ta écoute <rire> <rire> Ouais c'est drague dire
0: Magnifique Cet homme sera connu du monde entier <rire> euh, Bah écoute très bien C'est intéressant Alors moi manque de bol comme ma pas est trop énorme Je ne lis plus de roman Moi je lis l'épée de la vérité hein. J'ai encore trois tomes à lire et... Mais ouais, franchement ouais. c'est intéressant Si, si moi, je m'étais rouvert au roman Franchement j'aurais jeté un oeil Parce que ça attisait ma curiosité Jérém, est-ce que tu as une, une lecture à conseiller de la pale à draguer
2: Alors oui, j'avais repéré quelque chose que j'avais lu qui était... Euh, alors c'est un récit un peu, euh, un peu léger, un peu fun. Moi j'ai trouvé, c'était euh, Vampire State Building. Mm. C'est un peu... Enfin euh, moi je le vois un peu comme un comme piège de cristal à la sauce vampire un peu. Donc c'est vraiment... Euh, en fait on va suivre les aventures d'un soldat qui... En fait il est en train de faire la fête avec ses amis... Euh, au sommet de l'Empereur State Building, parce qu'il va partir au combat, du coup il va pas voir ses amis pendant longtemps, donc c'est l'occasion de se retrouver. Et là, d'un coup, le. Enfin, c'est vraiment le début, le récit vrille. il y a des, des sortes de... de vampires qui sortent de partout dans cet immeuble. Avec des vampires un peu un peu chelous, avec. Et un peu le dieu des vampires. Chez le chef des vampires, il a des bouches un peu sur tout le corps. Quand il chope ses victimes, il les plaque contre lui et toutes les bouches vont choper la personne. Je trouvais ça complètement barré. C'est un peu euh, attrape-moi si tu peux à travers son deux étages, dans, son deux étages dans un immeuble. Euh, Moi, mm. j'ai trouvé ça fun et pourtant, je suis pas très fan de récits euh, un peu entre guillemets d'horreur de vampires. C'est pas trop, c'est pas trop ma cam. Mais ça, j'ai trouvé que c'était, c'était sympa, c'était original et puis. Enfin, une lecture, euh, c'est pas une lecture prise de tête et euh, ça détend bien, c'est sympa. Donc moi, c'est une petite lecture que je recommande, euh, qui est plutôt sympathique.
4: Et puis alors, le lien avec les comics, c'est quand même Adelard, puisque euh, au dessin, on a euh, le dessinateur des Walking Dead. Donc, euh, euh, mm -hmm. Et là, sur le tome 2, il, il s'en sort pas mal encore. C'est plutôt pas mal.
0: Moi, je suis pas un grand fan d'Adlar, mais euh, j'ai vu ses planches... Euh... Parce que c'est un format franco belge hein, donc c'est un grand volume et pour le coup euh, c'est pas mal. De, je trouve ça pas trop mal. Khab.
3: Ouais, eh ben euh, moi j'en ai marre de parler des comics donc euh, j'ai
0: vu qu'il y avait euh, les hommes fourbes <rire> donc je vais en parler. <rire> oh putain, je, heureusement que je me suis dit que t'allais en parler parce que j'avais envie d'en parler. Très bien. <rire> eh ben, euh, bah,
3: je peux pas parler du Neune encore parce qu'il est euh, il est dans les mangas que j'ai ramené. Ah. Parce que je me rappelle plus du premier et que j'ai pris le 2 et 3. Bref, donc les Indes fourbes. Euh, les Indes fourbes, pour faire très très court, c'est l'histoire d'un pouilleux euh, espagnol qui euh, va dans les Indes, donc à l'époque, euh, quand ça s'appelait comme ça, c'est l'Amérique du Sud, pour euh, faire fortune, si possible, en ne faisant rien. Mentir, oui, tricher, oui, voler, ça devient compliqué, ça demande des efforts. Euh, c'est une espèce de Chien Eleven en même temps, euh, au pays des Aztèques, euh, enfin, au pays Aztèque, un cas à l'époque, euh, lors de, des Conquistadors. C'est surprenant, c'est ultra bien écrit par euh, François Hérole, qui est le scénariste notamment de Capet de Crou qui est un immense classique mmh. de, euh, de de BD de KPEP -P, euh, franco-belge, et c'est dessiné par Guarnido, qui a mis 5 ans pour faire 160 pages, euh, qui est le dessinateur de Blacksad. Euh, mmh. Donc, globalement, c'est beau, et c'est ultra bien écrit. C'est... Euh, c'est vrai a, que c'est
0: extrêmement bien écrit.
3: C'est dense, par contre, euh, je veux dire, il y a de quoi lire. Hein. Moi qui suis un lecteur assez rapide, il m'a quand même fallu une après-midi... Euh, complète donc 13 h euh, 13 heures 17 heures pour lire euh, pour lire le bouquin c'est surprenant il y a plein de twists j'en parle pas plus parce que c'est vraiment très très bien fait euh, mais t'as vraiment une sensation de en fait de, de braquage euh, fait par un mec et c'est super bien vraiment c'est euh, c'était le coup de cœur des, ça n'a rien obtenu à Angoulême sauf le prix des libraires euh, Canal Bélé, voilà donc euh, ah oui ouais, ouais.
4: Mais en plus, alors pour, pour la petite histoire, moi j'en avais entendu parler dans la rubrique de G, euh, qui est G, euh, bah, on connaît tous, euh, et euh, de mémoire, alors je crois que c'était Ramune qu'on avait parlé, il me semble, et euh, il précisait que donc c'est un, un récit très picaresque, et qui reprenait en fait un roman. Euh, qui s'était arrêté un peu abruptement, genre du 16e siècle.
3: Alors c'est ça. En fait, euh, et, euh, ça faisait marrer. Erol euh, avait proposé un truc à Guarnido, finalement mmh. ça s'était pas fait. Et Guarnido et Erol trouvaient très marrant de faire la suite d'un truc que personne ne leur avait demandé. Ça. Et donc en fait, ils ça. ont fait la suite d'un roman picaresque. Et d'ailleurs, leur BD est une BD picaresque. Mmh, euh, et qui en fait euh, raconte la suite euh, d'un premier tome. Et la fin du premier tome, il était prévu une suite, mais il n'y en a pas eu, sachez pas pas Pourquoi euh, disait et il s'embarqua pour, euh, pour les Indes, c'est excellent. Le concept et, est excellent. Et donc, du coup, le, la fin du bouquin, le mec part pour les Indes, donc t'as pas besoin de l'avoir lu avant, puisque le début du bouquin commence par il est arrivé aux Indes, ouais, ouais. ouais. Donc, du coup, tu es vraiment effectivement. Si tu lis le roman, tu verras la suite du bouquin. C'est le même personnage, c'est basé sur le, sur le roman. Le roman est disponible, je crois, gratuitement euh, sur internet,
5: ah, on euh,
3: ça. ouais. Et, euh, et euh, ça interroge beaucoup les gens, parce que dans l'introduction sur le bouquin, sur euh, quand tu prends ta couverture, tu verras, il y a marqué euh, « Livre 2 ». Et donc les gens font « Mais c'est hey, une suite ». Non, en fait, <rire> en fait oui, c'est une suite, mais non, c'est pas, pas d'une BD ». C'est ah, pas d'une BD, ça se tient vraiment tout seul, mais ça faisait marrer Erol, euh, et euh, donc voilà. C'est ouais, effectivement. Ah, je un, idée, ça a l'air
4: très très efficace. C'est oui, très efficace ça, ça ça explique un petit peu par tout ce travail le prix parce qu'au au début je m'étais dit Ouf, il a ouais. 30 balles je crois, un truc dans ce goût-là. Il a 30 euh, 32, 80, 32 ouais. Ouais, donc là tu te dis ah ouais, pour une pour un franco belge 32,80 80, c'est pas super fréquent quand même. Ouais, mais c'est 160 pages. Oui, c'est ah, un ouais, plus
0: ouais, grand oui. format qu'un un format sur euh, ce format-là, c'est incroyable quoi.
4: Bon, ouais, ouais. c'est
3: très très bon,
0: beau. C'est hein.
4: magnifique. Rien que la couverture est très très belle. Oui. Travail en couleur
3: directe. Euh, le, le truc est sublime, hein, franchement. Euh, ouais. Par contre, tu vois, ils ont sorti une version de noir et blanc à 70 boules euh, que je déconseille tout le temps. Ah
5: ouais?
3: Euh, bah oui, parce que Guarnido, il a travaillé en couleur directe. Ah oui, d'accord. Si t'enlèves oui, la, si enlèves le... la couleur, t'enlèves les trois quarts des de arrière-plan, t'enlèves les trois quarts du boulot, en fait, qu'il a fait, puisqu'il n'a pas, ouais. il a pas, pas d'ancrage, en fait, il est en dessin, mm -hmm. et après, tous les 90% de ses arrière-plans, il les a fait en couleur. D'accord. -ce ah, coup... bah, attends,
0: c'est quoi la version noir et blanc? C'est, euh, c'est un faux noir et blanc, alors?
3: non, c'est la version où il n'y a pas les couleurs,
4: t'as juste le crayonné. Ouais, les
0: crayonnets Ah, d'accord, c'est le crayonnet, quoi. Le crayonnet,
4: ouais, c'est, ouais, c'est, c'est le crayonnet, crayonnet, ouais, 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 le crayonnet crois, poussé, ouais. quoi. C'est le, après, 70 après... pour le crayonnet ouais. ouais ça quoi, <rire> ah C'est c'est pour les gens qui font du collector, ça.
3: Oui, euh... oui, il ouais. est en dos, il est en dos toilé, il est, parce que faut pas se leurrer, hein. Il est, cher, il est cher aussi. Parce que des bouquins 160 pages en franco belge, on en a. Sauf mmh. que Hérol et Guarnido ont proposé, pour la petite histoire pour rallonger un peu la sauce, ont proposé ça euh, à d'autres éditeurs ouais. qui, au vu du prix, ont refusé. Ouais, parce que euh, les, les deux auteurs ont demandé euh, un, un prix euh, qui, à mon avis, était tout à fait décent, euh, mmh. au vu euh, qu'ils savaient qu'ils avaient de leur barre et que ça allait être c'est quand même euh, le la quatrième meilleure vente euh, de l'année. Oui, derrière oui. euh, derrière euh, Astérix, Astérix oui. et oui. deux Black et Mortimer. Black et Mortimer. Donc, ouais, euh, ouais. pas mal. Ouais. ouais, donc, ouais, on est. C'était quand est même sûr. sur du 120 000 ex, ouais, en sachant ouais. qu'ils auraient pu en vendre plus, mais ils ont eu un défaut d'impression, ce qui a fait qu'il y a eu 60 000 ex qui ont été retournés.
4: Ah merde, ah oui, carrément. Okay. Donc, il y a
3: eu à un moment donné, il y a eu un moment où il n'y avait plus
4: de bouquins. Mmh, putain, ouais.
3: ouais. Alors, donc, ils, euh, ont, voilà, ils ont demandé ah, des droits d'auteur très chers, et donc, du coup, c'est pour ça que le bouquin est si mmh. cher aussi.
0: Je, je plus sois les propos de, de Cab, effectivement, c'est une excellente lecture. Et du coup, mm. Essen, est-ce que tu as quelque chose à conseiller ah.
1: Alors, ouais, ouais. moi j'ai un peu hésité euh, entre deux trucs. Euh, J'aurais bien aimé te parler de Aliens Defiance. Ah, il oui, est très, très bien. Mais... Je dit depuis. Ah, bah du coup, je comptais te parler d'autre chose qui est Boulevard bah, des monstres. Un... Voilà. Histoire de sortir aussi un peu du comics. Euh, puisque c'est un... c'est un peu entre entre la franco belge et le comics c'est les humanoïdes associés qui euh... qui édite le titre mais il est sorti euh, à peu près en mer... il est sorti en quasi simultané aux états unis et chez nous euh, aux états unis il sort en format graphique novel comme chez eux on a le on a Paul jenkins au scénario quand même voilà et un petit franchi bien de chez nous euh, mmh. Fred Pham Shuang. Euh, donc euh, de Mulhouse. <rire> King fanfou. Ça c'est un monstre de charme. Fred Fanfou, ouais. ah, il ah, est très très
4: bon. Il est très très bon et c'est un mec adorable en plus. Oui.
1: Ah, je, malheureusement, je n'ai pas rencontré cette personne. mais Voilà. Euh, et c'est un titre. Euh, alors, par rapport à *Alliance Defiance*, euh, c'est c'est pas la même cam si tu veux. On est sur quelque chose d'un peu plus euh, gentil. Euh, d'un peu plus franco-belge, en sens que euh, là t'auras tout en fait. Il mmh. peut possiblement y avoir une suite, mais techniquement ça se tient tout seul. Donc le principe, c'est une ville de monstres. Ça s'appelle Scarcity. City. Euh, donc tous les types de monstres vivent en harmonie dans cette cité. Il y a même un brassage culturel qui commence à se faire. Il y a des mariages, par exemple, entre des sorcières et des zombies. Bref, des trucs qui sont pas censés se rencontrer. Mais voilà. <rire> C'est ça. Et en fait, à la base, en fait, ils sont censés vivre chacun dans leur quartier, tu sais. T'as le quartier des vampires, t'as le quartier des loups-garous, t'as mmh. le quartier. Okay. Sauf que vraiment, on est au moment où, justement, à force de de vivre à proximité, en fait, t'as vraiment un brassage culturel. Sauf que commence à y avoir des meurtres. Donc, par exemple, on va, je dis que le premier, on va utiliser la lumière du soleil pour tuer un vampire. Et donc, petit à petit, euh, t'as un peu toutes les vieilles peurs euh... et euh... Qui, qui vont commencer à se, qui vont commencer à ressortir euh, des murs qui vont se créer entre les quartiers enfin bref <rire> je vous laisse voir un peu là ouais, Une espèce de
4: ségrégation enfin euh, voilà c'est un peu d'accord ouais, et fait,
1: euh, bien. et voilà et donc en fait on va suivre donc euh, certaines personnes qui vont essayer d'enquêter là-dessus euh, malgré les peurs de chacun des couvre-feu qui vont commencer à être mis euh, voilà quelques euh, petits euh, arrangements au niveau de l'État qui par exemple aimerait bien que enfin c'est toujours bien une crise pour un État
0: <rire>
1: voilà donc en
0: question quoi
1: voilà donc on va se retrouver avec euh, des héros assez atypiques on suit enfin euh, notre héroïne principale elle s'appelle Gina c'est une boulangère à moitié zombie voilà j'adore l'idée voilà. Donc...
2: voilà de de de
1: de, de temps en temps elle a elle elle a des moments d'absence ou elle fait euh est <rire> à moitié zombie <rire>
5: d'accord
1: voilà euh, elle, elle enquête avec Mr Pike c'est un fantôme un peu Sherlock enfin il y, y a plein d'autres trucs comme ça euh, donc t'as d'un côté quelques petits trucs un peu un peu sérieux et de temps en temps des trucs un peu plus rigolos genre par exemple t'as un nouveau quartier t'as T'as des nouveaux quartiers en fait qui sont arrivés dans ce dans cet univers horrifique un peu de base, c'est tu sais, euh, garous, vampire tout ça. Sauf que par exemple t'as euh, t'as les extraterrestres qui sont arrivés.
4: D'accord. Ah oui, en plus. Bah, veux... Ah oui.
1: Oui. Mais donc du coup les, les, les extraterrestres c'est un peu c'est un peu des nouveaux donc ils sont là, ils ils ont leur petit truc pour parler, tu sais leur petit guide pour encore. Mais voilà. Et puis, tu as les peurs extrêmement modernes. Par exemple, tu as, as les monstres, tu as un nouveau quartier qui s'est créé tout récemment, c'est le quartier juridique. Ah putain voilà.
4: D'accord. Donc, euh, ah oui, c'est en... pas exempt de critique. C'est ça qui est intéressant. Il
1: cool. y, a, y, a, y a de la critique et il y, y a toujours des, des moments un peu plus euh, pour laisser bon. respirer, si tu veux. Ouais. Mais justement, tu vois,
4: euh, sincèrement, à la base, j'avais hésité à l'acheter. Parce que j'avais un peu peur que ça reprenne un peu le côté euh, Powell, tu sais, euh, The Goon, les, les, ah. la vie, le fait de monstres,
1: etc. etc. Mmh. Mais en fait, et finalement, non. ce que tu en dis, temps, ça ne pas. Ouais, non, ça ne ça ressemble, ça, ça ressemble pas du tout à du Powell, non C'est une espèce
0: d'enquête de, 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 un peu délurée, quoi.
1: Ouais, mmh. c'est ça, et, euh, enfin, et surtout. Délirante que délurée. Des... Ouais. C'est un, un titre familial.
5: Okay. Ah,
4: donc
1: ça, tu peux cool, le là. donner tout à fait à tes gosses. D'accord,
4: j'avoue que les deux, les, les deux noms m'avaient franchement attiré, que ce soit Jenkins ou, euh, ou Fred et ouais, bon, bah c'est rassurant en tout cas parce que c'est pareil, les humains, ils sont pas forcément réputés pour faire dans le très soft, c'est quand même oui, oui. et donc bon, bah, je suis content, c'est cool là,
1: non, non, là, là, là ça va, as des euh, si tu veux, ils ont pas d'hélicoptère, ils ont des dragons tu vois.
4: Ah oui, d'accord, ouais, ouais. Ah, c'est euh, très, très voilà. fantasy okay, ça, cool. la,
1: la, la, la boulangère zombie du coup, elle fait, elle fait des baves à roi <rire> tu vois ouais, on Il y a, il y a de la trouvailles.
4: <rire> okay. Non, mais en plus le fait que le dessinateur soit français, ça implique qu'au niveau textualisation, il y a peut-être des motifs de son cru qui peuvent se coller au niveau culturel, ce qui est intéressant, quoi. Parce que ah, la traduction est... est toujours dangereuse.
1: Je pense que oui. Euh, mm -hmm. y a, en, en tout cas, ça ça marche vachement bien en, en français. Euh, voilà. Bon,
4: écoute, je suis heureux d'avoir fait l'acquisition de ces petits trucs. C'est cool.
0: Ok, donc du coup il manque plus que moi. Et alors moi je vais parler d'un truc où je suis assez surpris de voir ça euh, dans ta palle. Euh, ouais. et, et je vais parler de Heroes in Crisis. Alors euh, je t'avoue ah. que... J'étais assez surpris de voir ça dans ta palle parce que pour moi, c'est pas trop ton type de lecture. Alors, pour rappel, hein, Heroes in Crisis, c'est un, entre guillemets, event de Tom King, où, en gros, euh, tout commence euh, dans une espèce de champ euh, perdu dans dans, dans les prêts aux états unis On découvre euh, une maison où il y a eu un gros massacre et il y a Harley Quinn et Booster Gold euh, qui sortent de, de cette maison et du coup la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce que ce lieu etc et tout euh, je vais pas en dire plus si ce n'est qu'on découvre que les super-héros avaient en fait une espèce de sanctuaire euh, où ils pouvaient euh, euh, se faire une psychanalyse hein, en tout cas enfin, hein, être psychanalysé euh, pour plusieurs sujets et du coup on essaie de découvrir euh, bah, pourquoi il y a eu des morts parce que les héros enfin les morts c'est des héros hein, clairement euh, c'est des super-héros euh, pas majeurs ça euh, pourrait, qu ça se discute certain. quand même mais euh, mais bon euh, on voit des morts etc et, et donc la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé alors c'est 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 quand même euh, très pesant comme ton euh, c'est du tom king hein, voilà hein, clairement ouais. c'est très psychotique entre guillemets et ouais. euh, c'est intéressant euh, si ce n'est que la conclusion la révélation et tout peut être dérangeante notamment pour une personne du podcast je pense <rire> que quand elle a lu cet événement euh, a dû se, se à, à, a dû se suicider après, hein, clairement. Je sais pas comment ça se fait qu'il est encore vivant, mais je <rire> revu à la vie depuis. Je revu à la vie. Voilà. Mais mais, mais alors
1: euh, moi tu l'as très mal vécu, si tu vas savoir. Ah
0: bah ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas toi d'ailleurs. Mais, euh, mais alors je, je pense que Dragner le vivra très mal aussi. Hein. Ah, C'est oui. pas impossible. Je, je pense aussi. C'est pour ça que j'étais assez surpris de le voir dans ta palle. Moi, j'ai une lecture que j'ai bien aimée, mm -hmm. mais ouais quand même, m'a dérangé. Alors, tu verras, hein, c'est du Tom King, donc euh, t'as des, re, euh, des repompes de Alan Moore, t'as aussi un mmh. peu de repompes de ce qu'il a fait sur Mr. Miracle, dans ses découpages ouais. et tout, notamment et sur le Nine ouais. Panels, quoi. Euh, ouais. euh, donc c'est intéressant dans le découpage, c'est intéressant à lire, mais il euh, y a des choses qui dérangent. Clairement, euh, tu... Enfin, je sais pas si tu as aimé. <rire> Moi, j'ai ouais. bien aimé, mais c'est dérangeant, quand même et je me bah, demande je... comment ça va aller par la suite aussi parce que justement
4: justement Tom King c'est ça qui m'a euh, le, le concept euh, le concept de euh, de petites de petits endroits de petits endroits isolés pour que les, les héros et, et se remettent ça l'idée m'a intéressé et puis King quoi j'ai ai bien aimé ses Men j'ai bien aimé la, okay. mister miracle donc oui. bon
0: bah c'est un peu dans je le même ton mais adapté à l'univers donc du coup ça devrait plutôt te plaire mais je pensais pas que t'étais dans ce genre là moi j'ai beaucoup aimé surtout c'est Clément qui dessine et c'est très très beau mmh. euh, effectivement Guy Gernard qui dit dans le chat à lire en TPB effectivement le lire d'une traite ça marche bien même quand
5: même. ouais
0: Mmh. Alors Vanessa qui dit dans le chat, j'ai pas compris le traitement de certains personnages. Oui, dans euh, non, non le euh, ah non non plus. justement, il y a des plus. choses qui dérangent à ce niveau-là. Je suis assez d'accord.
1: Moi, le, le, le problème, c'est que c'est pas juste une œuvre de King, c'est qu'il y a Didio derrière qui a poussé pour, euh, pour certaines choses, notamment la fin. D'accord. En tout cas, l'identité de la personne à la fin. Et ah. euh, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est que c'est enfin, pas juste de King. D'accord. Mmh. Ouais.
3: Pour, pour moi, c'est du salopage quand même.
1: Ah, c'est du salopage, mais après,
3: à...
0: dites pas trop, euh...
1: Voilà. À partir du moment où il est obligé de faire cette, f... de... Enfin, en tout cas, d'aller vers cette conclusion-là, c'est, c'est très difficile de... de, faire quelque chose de. Ah,
3: bah oui, ça, c'est, propre. Hum. Voilà.
0: Mais, euh... lis-le, voilà. c'est intéressant. Il ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, y, ouais. y a une proposition qui est intéressante, ouais. mais il y a des choses qui dérangent. Clairement, Par contre, quand arrives sur des des les
3: choses... dernières pages, mm -hmm. les, les 25 dernières pages, assieds-toi.
0: D'accord. c'est ouais, ça. que tu te fasses mal en tombant. Alors, alors, reste assis ça... dans le
4: canapé, hein, ah pas voilà. sur un Tu ouais, Sur
0: un coussin pour
4: pas péter les émotions.
0: Ne venez pas sur un vélo sans, hein. sans selle, ça peut faire mal quoi.
1: Le voyage est super beau, mais ouais, alors mais si jamais as moyen de continuer la croisière et de pas arriver à l'étape finale, eh ben fais ça. C'est ça. <rire>
0: ouais, faut pas parler de croisière en ce moment. Les croisières en, en ce moment on va éviter quoi. Il y a Vanessa qui te précise cap de faire attention sur les spoils parce que on sait tous que tu es un pro. Oh ça, ça va, ça va. Non, non,
4: on sait tous qu'il en a rien à battre. Exactement.
3: Ah mais complètement. Et en plus, je... non c'est pas. Elle dit ça parce que je l'ai spoilé sans faire exprès la... le... le top chef de la semaine dernière.
5: Oh, merde J'étais
3: tellement vénère que je l'ai mis sur le <rire> Ah, je bref, pas qu'elle l'avait... J'avais oublié qu'elle l'a regardé en replay. Oh putain <rire> Alors qu'elle l'avait dit
0: dix minutes avant. Bref, euh, on va passer à la spique, énervé. On va passer à la pâle de Cab. Alors, je vais yes, voir dans bon. le chat euh, le lien de sa pâle. Écoute, quelle, est... quelle fut ta lecture euh, Alors, pas pas un,
5: bah, un,
3: ça sera un livre, moi aussi. Et c'est un livre qui n'était pas sur la pâle, euh, puisque j'étais en train de le lire, euh, qui s'appelle « Ciner ». Signe euh, comme fin et R comme R, qui en fait est le nouveau roman de science-fiction de Richard Morgan. Mmh. Euh, Richard Morgan, pour ceux qui ne le savent pas, est l'auteur de Carbone modifié, dont il y a la série actuellement sur euh, Netflix. Ouais. Avait... Oui, ouais. Attends, ah,
5: c'est ouais. ça.
0: Ah oui. d'accord, ok. C'est tout. Hein. Continue. Non, non,
3: mais c'est. <rire> J'avais l'impression d'entendre Joe Petty mais... Ah
0: ouais, c'est moi C'est moi
3: la Donc, on est sur un univers proche de Blackman, qui était le roman qu'il avait fait après la trilogie Tekeshikovac, qui, en fait, donc du coup, cette fois-ci se passe sur Mars, on suit un nettoyeur qui est en fait un mec qui a travaillé pour des sociétés, euh, des corporations en fait et qui a éliminé euh, les gens qu'il fallait éliminer et euh, qui a merdé à un moment donné et du coup c'est fait tâche de la corporation. Euh, le mec a été une espèce de hybride homme-machine et à moitié d'autres trucs. Euh, il... C'est ce qu'on appelle un dormeur euh, puisqu'il doit dormir à peu près euh, 4 à 5 mois de l'année de manière euh, complète. En fait, lui, il ne va pas dormir pendant après. Il, euh, quoi, ça. il va hiberner complètement. Mmh. Et, euh, et là, en fait, il est réveillé. À euh, peine il est réveillé, il n'a qu'une envie. En fait, enfin, dès qu'il se réveille, il est câblé en fait pour ça. Il a qu'une envie, c'est de se bastonner. Et en fait, il se fait retrouver dans une affaire de meurtre. Euh, Ou euh, bah, comme ça reste un à moitié un professionnel raté mais un professionnel quand même il a réussi à couvrir ses traces et euh, jusqu'au moment où en fait euh, la Terre décide de faire un audit de Mars et donc du coup il se retrouve euh, lui il est en prison et une flic vient le sortir de prison pour qu'il serve d'escorte à une euh, à une chef de la diplomatie terrienne qui vient sur Mars forcément tout va partir en couille euh, il va y avoir plein de sous-plein de sous-histoires, plein de sous euh, qui vont amener après le tout su sur un cliffhanger où en fait tout va se réunir et tout se regrouper. On est sur une histoire qui est un peu à mon goût décevante. Ah. Parce que bah oui, j'ai j'ai aimé mais pas aimé. En fait, j'ai aimé parce ah. que euh, j'ai trouvé ça très bien fait, bien écrit. Euh, on est plongé dedans dès le début, euh, c'est aussi une des difficultés du bouquin en départ, c'est que il y a plein d'argot, il y a plein de trucs on t'en parle comme si c'était normal. Donc ça t'aide à être plongé dedans, mais par contre c'est pas forcément le truc le plus agréable pour commencer parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Ah, euh, ah okay. oui. Et euh, les descriptions de Mars sont un peu complexes. Globalement on n'est pas allé sur Mars et c'est pas le truc le plus facile à appréhender. T'arrives, j'ai du mal à situer les choses en fait. Et quand j'ai du mal à situer les choses, j'ai du mal à, à m'intéresser au truc. J'arrive pas à voir où sont les choses. Okay. Euh, et euh, et l'autre, le, et le, pour moi, gros problème, c'est que malgré que ça soit efficace et que la narration euh, te donne plein de sous-intrigues pour que du coup ça soit euh, très intéressant à lire, euh, et on y retrouve quand même le principe même de carbone modifié. Enfin, euh, du premier euh, qui s'appelait okay. carbone modifié, en fait. Ouais. Okay. Euh, tu retrouves le côté avec le mec qui a euh, cinq sous-intrigues qui, en fait, vont toutes se regrouper en une seule pour faire après un, un, un grand climax. Euh, donc, du coup, c'est pas surprenant, par contre c'est quand même vachement mieux que sa période euh, SF, que j'avais trouvé très agréable en termes de personnages, etc. mais légère en termes d'histoire, ça s'appelait « De chair et d'acier » en français, j'ai plus le titre le anglais ah, oui, de, oui, oui, de oui. sa saga, euh, et je suis du coup content qu'il revienne à de la SF, parce que je trouve que c'est là où il est le meilleur, et euh, même si je dis que j'ai pas trop aimé, c'est quand même un bouquin de pas loin de 700 pages que j'ai dévoré en trois jours. Quoi.
4: Ouais, ouais. Donc il y a il y a de la bonne lecture malgré tout,
3: quoi. Bah, ah oui, oui. Ouais. J'ai quand même. Ah oui, bah oui. J'ai quand même, euh, j'ai quand même pris un peu mon pied, quoi. Euh, J'aurais juste voulu qu'il soit un peu plus différent que euh, Carbone modifié. Premier oh, oui. épisode, parce que le deuxième. Euh... C'est ça.
4: Ça reste dans le même univers que Carbon non, modifié ou pas du Non, tout
3: Non, Car Carbone modifié, en fait, c'est euh, c'est ce qu'on a appelé la trilogie Covach. Ouais ouais tout à fait ouais euh, ça, ça reprend donc le personnage de Takisicovac et le trois bouquins ont trois noms différents et après mm -hmm. il a fait Blackman qui est un autre bouquin de SF qui mm -hmm. est dans un autre univers et là on est dans le même univers que Blackman d'accord c'est dans l'univers de Blackman c'est okay. dans l'univers de Blackman donc voilà bah, ça c'est très bien c'est un super bon bouquin franchement c'est enfin ayant l'habitude de lire ce genre de bouquin ayant lu tous les euh, tous les morgons il m'a un peu déçu mm. mais si t'as pas l'habitude d'en lire c'est vraiment super bien.
4: D'accord. Okay. Très bien.
3: Et je recommande du coup Carbone Modifié pour ceux qui ont lu la série. Lisez le bouquin, c'est mille fois mieux.
0: Bah écoute, euh, nous, on est en train de regarder la série là. On s'est lancé euh, peu de temps avant le notre départ en vacances là. Et bon, la saison 2 est moins intéressante que la saison 1 pour l'instant. Euh,
3: ouais, si mais euh, dire, sur hein. les bouquins, le, le bouquin de la saison 2 est... Très très bien. Enfin, le deuxième bouquin est super bien et le premier livre est, est vraiment une tuerie absolue. Normalement, je vous conseille de lire les bouquins. Ils sont plus, très bien. Ah euh, bah ça devait être les Wachowski qui devaient faire les, les
4: films. Ah oui, d'accord. En plus, ouais. Ok. Au départ.
0: Ok. Donc voilà. Ok. Cool. Bah écoute, euh, bah merci. Euh, Jérôme, est-ce que tu as une lecture que tu conseillerais de la pâle à, à cab dans cette magnifique pâle très visible?
2: Et eh ben euh, <rire> malheureusement, dans cette pile, il n'y a, a rien que j'ai lu. Il y, y a un comics que j'avais envie de lire, c'était la saga du clone. Je ne me suis pas encore lancé euh, sur l'achat de, de cet omnibus, mais ouais, malheureusement, il n'y a rien du tout. Pourtant, j'ai zoomé, j'ai cherché. Mais il n'y a pas de lecture que j'ai eue dans cette pile à lire. Ouais. Ah merde! Ouais.
3: Et, et, dans la, et dans la deuxième, avec ce que je t'ai euh, qui, qui est un peu plus grande avec les Marvel euh, que je te donnais. La, la deuxième est un
2: peu plus floue. Déjà. Elle est un peu plus, non, plus
4: floue,
1: ouais. toujours. Euh... toujours plus
4: floue. Non, la deuxième, elle est beaucoup plus nette. Et, mais ouais, non, mais la, elle, elle est elle un peu plus nette. Deuxième, ouais. La deuxième, c'est moi quand j'enlève mes lunettes. S'il te plaît, j'ai une correction myopie. On dirait une taupe, c'est juste horrible.
2: Mais ouais, non, il n'y avait pas, y a pas de lecture que j'ai eue dedans. Bon. Tant
3: pis, c'est triste.
0: Bon, bah, très bien, ouais. écoute. Euh... Si tu veux, es je peux t'en conseiller, hein, parce que globalement, je sais tout. Non, 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 tais-toi, <rire> SN <rire> SN
1: Euh. Bah, moi, je. Sarah, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Tu, tu, Allez, tu... lance-toi sur Slavel Dragon Voilà, tu, bah, tu sais que j'ai très envie de parler de Slavel Dragon Lance-moi sur Slavel
0: Dragon, vas-y
1: vas Euh. <rire> Mais euh. Non, je crois que je vais partir sur autre chose. Bah, vas-y, ce que tu veux. Euh, du coup, je vais prendre sur ta deuxième pile, figure-toi. prends la deuxième. Voilà. Et euh... donc, du coup, t'as pas lu Super Ghost de Grant Morrison
3: euh... Alors, j'ai l'édition française et j'ai l'édition anglaise. Et non, j'ai pas eu le temps de le lire.
1: Ah, il faut. <rire> je sais. Non, vraiment, il il faut. Euh... C'est un c'est un super bouquin. Euh... Alors. Morrison il fait, il fait un exercice un peu, un peu bizarre parce qu'en fait il... C'est étonnant Voilà, il essaye de prendre en fait toute l'histoire des comics donc il va commencer au début avec Superman et tout ça Puis, petit à petit lui il va arriver dans l'histoire okay. et donc en fait tu vas, tu vas arriver à un moment où en fait il fait vraiment une réflexion extérieure et tout ça sur le monde des comics et tout ça et d'un coup, en fait, il te donne euh, « Bah moi, j'ai fait ça parce que... » Tu vois, c'est... Euh, ok. Bizarre. Es, c'est ça. T'as as un peu l'impression d'avoir deux essais différents qui ont été mélangés en un même truc. Morrison qui explique ses œuvres et, euh, et, et ça déjà, c'est déjà vachement bien. Et... <rire> <C 'est rire> C'est nécessaire. <rire> Pour
0: certains euh... c'est nécessaire. <rire> voilà.
1: Bon alors par contre, euh, voilà, j'ai rien trouvé beaucoup sur The Office par exemple. Donc euh, là, je suis, je suis un peu, je suis un peu paumé par exemple. Tu,
0: tu parlais de Super God, c'est ça hein Super, Super God, God ouais. ouais c'est ouais. ça. Okay.
1: Et euh, qui, est, qui est sorti en France aux éditions Fantasque mmh. Pas sorti euh, grand chose depuis. En fait, ils ont fait, ils ont lancé plusieurs trucs très intéressants. Et après, j'ai pas l'impression qu'ils aient ressorti grand chose.
3: Mais en fait, j'ai lu les premières pages parce que je l'ai acheté en anglais bah, à l'époque de sa sortie. Mm
5: -hmm. euh,
3: et en fait, comme tout, tout ce que fait Morrison quand c'est en anglais, cool. euh, au bout de dix pages, je laisse tomber. Ouais, je ouais. comprends. Mmh. J'ai fait, ouais, c'est encore pire en écrit, c'est encore pire quand il n'y a pas de dessin, laisse tomber. Et, euh, et j'ai attendu et je l'ai eu en français. Et en fait, je crois que j'ai été un peu découragé par mes premières pages en anglais, euh, qui étaient compliquées ou, ou voilà. Et du coup, j'arrive pas à me à me relancer dedans.
1: Mm -hmm. bah, après, euh, je dois t'avouer que du coup, les débuts sont assez euh, classiques, si tu veux. Euh... Enfin, t'as la verve de Morrison, si tu veux. Mm -hmm. Oui, il va, te, il va te parler de... Ouais, C'est un peu psychédélique, tout ça, que... Euh... En fait, t'as toute une, une narration sur le long terme, sur justement euh, le fait que euh, la fiction est une vie à part entière, que... Enfin, voilà.
4: Le, ouais, les thèmes
1: qu'on retrouve très souvent chez Morrison. Ouais, ouais,
4: ouais. ouais
1: clairement. Euh, mais du coup c'est vrai qu'au début justement comme il est pas là en fait c'est un peu c'est peut-être un peu moins entraînant mmh. par contre à partir du moment où il commence à t'expliquer euh, euh, qu'il était euh, qu'il il, qu il, qu t'explique vraiment t'as des pages entières consacrées à t'expliquer ses tripes quand il, quand il fume
3: ah, quand il fait les invisibles quand il se drogue
1: ouais T as, t as, t as les invisibles tu as euh, toute sa conception euh, comment il envisage euh, les cages justement euh, tout son truc justement de euh, dimension, dimensions où ils ont des dimensions en moins par rapport à la nôtre ouais. enfin ouais, tu ouais. vois c'est on, on est vraiment là dedans et te l'explique euh, noir sur blanc et enfin euh, disons que tu peux comprendre euh, morrison sans l'avoir lu mais tu as quand même deux trois trucs ça fait quand même plaisir de, une... de le voir marcher, tu
3: vois. <rire> <rire> ok, c'est d'accord.
1: Voilà, et puis euh, bon, bah t'as plein de petites, euh, de petites histoires aussi sur les coulisses, hein, forcément. À partir du moment où il est là, t'as as plein de petites histoires très Est-ce qu'il
3: explique sa brouille avec Marc Millard Euh...
1: Non. Parce que ça, c'est
3: moitié clair, moitié pas clair.
1: Pour moi, et... il... le... c'est euh, un roman ouais, est... qui est encore assez clair dans mon esprit, parce que je l'ai... Euh... J'ai je, je, je fait une lecture au long cours, tu vois. Mmh. Donc je l'ai fini vraiment il y a très peu de temps. Euh, et très franchement, en fait, il, ouais, non,
5: il,
1: il reste très très poli avec, euh, avec Milard. Tu vois, c'est pas... Euh, c'est limite, tu te poses la question, mais ils sont vraiment brouillés. <rire> Donc voilà. D'accord. Mais euh, vraiment, du coup, je te le, le conseille. Et euh, pareil, j'ai vu que tu avais le... Euh, le Super, War, ouais. le Super War Marvel vs DC de Red Tucker, pareil, il est extrêmement bien.
3: Ah, j'ai euh, lu des critiques assez négatives dessus, ce qui fait que j'ai ralenti le, le temps de le lire.
1: Après, je vois d'où peuvent venir les critiques assez négatives. C'est-à-dire qu'il a un état d'esprit qui correspond beaucoup au mien. D'accord. C'est-à-dire que Marvel n'avait pas forcément raison.
3: Mais enfin, je considère que ni l'un ni l'autre n'ont raison, mais ok, d'accord.
1: Voilà, oui, non, mais moi aussi mais euh, sauf que euh, l'histoire donne souvent raison à Marvel c'est à dire que par exemple quand il explique que euh, Crisis devait se faire parce que c'était trop compliqué il dit non la rhétorique Marvel a gagné, DC a pris la rhétorique Marvel en disant que c'était trop compliqué et a été obligé de faire ça ce qui du coup n'est pas forcément hein, quelque mmh. chose qui est très apprécié si tu veux
3: ouais, je suis pas tout à fait d'accord mais ok d'accord je vois ce que tu veux dire
1: mais du coup, je pense, enfin, pour moi, les, les critiques principales, en tout cas, que moi j'ai pu lire, venaient principalement de, de points comme ça, par exemple.
0: Okay. Voilà. Ok. Très bien, je te remercie. Dernière.
4: Oui, comment ça va Donc, <rire> euh, ben, moi, je vais faire dans le roman. C'est ma soirée roman. Je vais te recommander très chaudement la lecture de ce monument qui est Métro 2033 de euh, Dimitri Glukowski. C'est génialissime. Alors, c'est un monde post-apocalyptique, en gros. Euh, en 2013, selon lui, il y a eu euh, donc une, euh, une guerre nucléaire. La, 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 la planète a été littéralement décimée. Il n'y a pas eu un jeu Je... dessus
5: oui, il y a ah, deux voilà, jeux
4: vidéo bon. dessus. Il y a deux jeux vidéo dessus. Il y a euh, des, euh, il y a même un essai de, com de bande dessinée dessus. Euh, et on va plus, on va voir plus loin parce que même en parler maintenant. Ce monsieur euh, Glukowski est très intelligent puisqu'il a laissé d'autres auteurs euh, s'emparer du titre et les placer euh, chez eux. Donc tout à l'heure je parlais de Pierre Bordage. Eh ben Pierre Bordage va nous faire Paris 2033 rive gauche. Oui, oh. en fait. Oui, et ça va sortir chez l'ENA Edition aussi. Euh, et donc, le, le concept, bah, il, est, il est très simple. Hein, C'est du post-apocalyptique, euh, euh, post-guerre nucléaire. Mais la Terre est proprement inhabitable. Et donc, tous ces gens vont vivre euh, dans les métros euh, de Moscou. Dans le métro de Moscou. Et, euh, et donc, euh, avec, bien entendu, des créatures euh, autant couleurs, mais aussi euh, des euh, tribus politiques entre guillemets euh, assez euh, assez amusante assez euh, comment dire ça euh, assez euh, bah, comme dans beaucoup de SF en fait hein, représentatif de ce que nous avons déjà de ce qui existe déjà mais euh, à, à pousser à leur paroxysme hein. on a des ultranationalistes on a euh, des des ultra communistes on est à Moscou hein, tout se passe dans les euh, dans les dans le métro moscovite Mmh. Et donc, euh, ben on va suivre, euh, c'est à la fois un, du post-apocalyptique pur et dur, euh, mais teinté de thriller, quoi, vraiment. Et, et pour le coup, c'est très très bien écrit, c'est très russe, c'est très euh, euh, sombre et triste, Ça en soviétique, fait. Hein. quoi, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, russe au sens général du terme, quoi. Si okay. euh, Ceux qui connaissent un petit peu le blues russe peuvent comprendre dans quel, euh, tu vois, c'est du blues américain, mais avec de la vodka, quoi, hein. c'est donc c'est très, 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 très sombre, c'est vachement bien écrit, c'est vachement bien ficelé, et surtout, c'est un univers, mais complet, donc comme on disait tout à l'heure, il y a eu un jeu vidéo dessus, euh, qui euh, qui a étayé tout ça, d'ailleurs, qui reprend le personnage de l'intrigue de Métro 2033, et vraiment, vraiment, il a conçu euh, euh, tout un univers euh, sous la vie de Moscou, euh, qui, qui, est, qui est vraiment très 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 bien foutu en, en termes de post-apocalyptique, c'est une de mes meilleures lectures de, dernièrement, enfin dans dans les ah deux oui. dernières années. Ouais, 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 vraiment en post-apo pur et dur, ouais ouais, c'est très très bon, quoi. Oh. C'est vraiment très très sympathique, quoi. Et puis j'en profite aussi pour te féliciter pour le, le cadre de Firegent derrière. Ah euh, merci. C'est la couverture du 22, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et ouais, très très bien, très très beau.
3: Merci. merci. C'est ouais, mais... Akileos qui me l'a fourni,
4: euh, qui me l'a donné à l'époque. Euh bah voilà, c'est des gens bons. Donc, <rire> Métro 2033, tu y vas, et c'est très très bon. Et ça se lit, mais alors, c'est un page-turner. C'est vraiment... Tu le, tu le commences le matin, et tu t'arrêtes le soir, et tu l'as fini, et c'est très très bien.
3: Eh ah bah, je vais y aller, mais d'abord, je suis sur le déchronologue, là, que je viens de ah. commencer. Ah, bah oui. C'est un peu dur à lire, mais ça commence.
4: Et tu as du guy qui est aussi, c'est très très bien, ça. C'est très, ouais. très très bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur de fantaisie qui fait de la fantaisie réaliste. Mm -hmm. En gros, euh, il reprend des concepts, euh, par exemple, il va reprendre les Vikings, pas mais le en fondant, les plaçant ouais. dans, dans un monde euh, qui n'est pas le nôtre, mais avec <rire> des concepts vikings. C'est excellent. Voilà. D'accord, ok.
0: Effectivement, c'est intriguant ça ok bon bah, il reste plus que moi euh, alors moi je, je vais pas prendre un conseil parce que j'ai vu que t'avais Seven to the Eternity que je t'invite à finir rien que pour le, le plaisir visuel parce que c'est magnifique et l'histoire se développe mais alors par contre je trouve pas ça si incroyable au fur et à mesure donc c'est pour ça que je te dis c'est pas une priorité par contre je ferai un cri de coeur moi Eric Larsen j'y arrive pas donc Savage Dragon pour tous ceux oh qui putain. aiment pas les <rire> pour tous ceux qui aiment ah pas ah les déçus. Et pourtant, ça. On on avait tout fait pour pas les fêter, hein. Savage Dragon quoi. Franchement. La, stop, la,
4: quoi. la seule bonne conclusion à ces propos, c'est ta gueule.
0: <rire> Alors Clairement voilà, Savage Dragon, moi j'y arrive pas. C'est vraiment c'est une allergie quoi. J'y arrive pas.
3: Je vais rejoindre Blackie sur un point, c'est que je trouve que plus ça va, moins j'aime le
1: euh, dessin de Larsen. Bah oui, mais tu enfin <rire> non, mais c'est euh, <rire> c'est le côté archive en noir et blanc. C'est vraiment pas fait pour.
3: Ouais, mais euh, mais mais je trouve que ça fonctionne bien sur les débuts. Et après, euh, il euh, il va dans un Kirby et je suis pas fan de Kirby. Moi, je suis je suis un fan de Cubert. J'adore Joe. J'aime les dessins nouveaux. Je suis, je suis pas fan des dessins carrés. Et 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 du coup, en fait, je continue parce que j'adore l'histoire en fait. Je trouve ça passionnant à lire. Il
0: paraît que c'est vachement ça, intéressant d'histoire, mais moi, rien que je le dessin, ça, ça me je trouve ça les yeux, quoi. Je je pas. Ah,
3: ouais, moi, surtout quand euh... en plus, là, tu vas arriver, euh... Moi, j'ai les premiers en couleur, hein, de toute façon, oui, mais, ouais. euh, les archives, c'est les moyens de les acheter à pas cher. C pour ça mais que je. sais,
1: ouais. je sais, mais moi, tu vois, je me, je me force vraiment à prendre les trades en couleur, parce que franchement, mais tu, on perd, euh, on perd 50%. Mm. Vraiment
3: sur les derniers ouais autant les premiers sont super faciles à lire mais sur les derniers c'est pour ça j'en ai j'en ai mis deux mais en fait j'en ai j'en ai trois de retard parce que est ce que je peine vraiment à la lecture et du coup c'est la petite dose très très par contre c'est 50 balles pour 25 épisodes quoi c'est
1: ça ça là où moi je paye 17 à peu près pour 6 ou 7 mais mais très franchement j'ai essayé les archives larc sans la couleur, c'est pas, c'est pas possible. Ouais,
0: enfin même sans couleur, hein, je trouve ça moche. Mais vraiment. Non, <rire> la... toi, as Avec ou sans. <rire> franchement, je, je, peux pas. Quoi. Pourtant, on me l'a conseillé nombreuses fois. J'ai beau essayer d'ouvrir, ça me prend, je me prends une droite dans, la, dans l'œil gauche. Ah mais moi j'ai. Puis un hâte. crochet percute dans l'œil droit, tu vois. Donc non, T'as bon, même non, pas vu la Je suis pas là, je suis pas venu pour souffrir,
4: monsieur. <rire> <rire> non, mais après je crois que c'est commun à ce genre de, ce genre de propos, ce genre de choses, c'est commun à toutes les petites merdes, c'est oh,
0: ça surtout. C'est bien. Enfin, en tout cas, je te remercie, Cav. On ça va passer à plaisir. la dernière palle, on va aller un peu plus vite, hein, parce que là, on parle des pales de qualité. Euh... <rire> <rire> on va parler de ma palle,
3: évidemment. La palle, qui fait euh... pas le figure. Hein. La, la palle, la tienne, il y a, sérieusement, mais tout ce qui est en petits bouquins je peux pas lire. C'est ah, vrai, vrai que le, le kiosque,
0: c'est le kiosque, c'est le kiosque. Je ne je le lirai un jour. Euh, bref. Donc, moi, je vais vous parler de, d'une lecture qui va faire plaisir à, à Dragnir. Parce que, oui. euh, avec ce confinement, j'ai pu finir enfin le run de, de Robert Vanditti sur ah. XO qui Donc, oui, est... oui, édité oui. sur ces, donc, les magnifiques intégrales de, de, de Blizz Comics Comics, hein. voilà. mmh. Donc, euh, 50 numéros, hein, le run de XO Manoir sur Robert... de Robert Vanditti. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, alors, moi, le
3: gratuit de... actuellement sur Internet.
0: Non, la, les 10 premières pages. Les, les 100,
3: 100, premières
0: 100, pages, premières 100, pages. 100 premières pages. 100 premières pages. Euh, ce que j'aime bien, moi, chez, chez Valiant, c'est qu'il y, y a des très bonnes séries comme X-O et surtout Archer Armstrong, mais X-O est sympa. Il faut savoir que quand l'univers s'est lancé, il y a eu en gros quatre euh, séries qui présentaient différents pans de l'univers, donc Archer Armstrong qui était plutôt côté euh, fantastique et déluré. Ouais, burlesque, ouais. Euh, ouais, Burlesque, ouais. Et, as, euh, et donc X-O lui, était plutôt technologique et cosmique, et puis à mm -hmm. côté, t'avais Bloodshot qui était plus militaire, et t'avais euh, euh,
5: Arbinger. Ar
0: Arbinger qui étaient les mutants. Mm -hmm. Quoi. bref en gros même si ça s'appelle les psiotiques dans cet univers et donc euh, Ixomanowar, c'est l'histoire de d'un d'un guerrier uh, visigo qui a été enlevé à l'époque euh, par les, euh, les extraterrestres qui a été réduit à l'esclavage et tout et euh, sur ce vaisseau il y avait une fameuse armure qui s'appelle Shanara qui finit par choisir euh, donc le héros euh, j'allais dire Eldric non c'est Aric euh, ah oui. de Dacia, Arric, ouais, ça. Arric Arric de Dacia. Dacia. et euh, et donc euh, qui devient X-Manovar et donc euh, il récupère donc c'est une espèce d'Iron Man en gros hein pour ceux qui connaissent pas et pas euh, du et, tout et, bah, oh, grosso non c'est pas grave vas-y
4: continue et,
0: et, et donc <rire> je parle de l'armure hein. et, et donc euh, qu'est-ce qui se passe donc il sauve son peuple qui était encore prisonnier il revient sur Terre et donc il se retrouve en 1600 mais euh, dans les années 2000 quoi. et donc la question c'est qu'est-ce qu'il va faire en arrivant sur Terre avec une, une, une armure qui est surpuissante hein, mais euh, c'est euh, Iron Man x, x 10 quoi. Hein, une puissance 10 quoi. Euh, et donc c'est hyper intéressant il euh, y a plein d'histoires, plein de, de petits arcs qui sont, qui sont sympas, alors il faut savoir qu'au bout d'un moment il euh, y a des chasseurs d'armure qui débarquent sur Terre donc ça c'est le deuxième intégral bon et passage. il se passe des trucs complètement fous, c'est-à-dire qu'il y a Mexico qui est complètement détruit, donc que ça, tu te dis pff, ils vont chercher loin ils, sont, ils prennent vraiment des risques sur la Chevalian et donc le tome 3 euh, et donc l'après ça hein. et, euh, et ce qui est assez sympa dans ce tome 3 c'est qu'on a une espèce de retournement de situation où au début c'était des humains euh, qui, qui étaient capturés par des extraterrestres et donc ils allaient un peu sur l'univers des extraterrestres et là il se passe des choses où on a une situation un peu inverse et on voit ce qui se passe, Et donc c'est hyper intéressant. Ça se lit très bien, c'est très pop-corn. Moi, le tête mon seul défaut que j'ai avec ce run-là, c'est que je trouve que Robert Venditti a des bonnes idées, mais qu'il les finit euh, de manière un peu simpliste. Ça va pas chercher assez loin à mon goût. Mais par contre, ça se lit bien, quoi. Et vraiment, les 50 numéros se tiennent bien. C'est vraiment un excellent run pour se lancer un peu dans, dans l'univers Valiant, même si le meilleur reste Archer Armstrong à mon goût. Euh... Et donc voilà, je vous le conseille. C'est très beau. Valiant a souvent des très bons artistes, donc euh, je, je, je vous invite à le lire. Et donc oui, euh, on en parle un peu sur le chat, mais en gros, hein, pour résumer X-Manoire, c'est euh, si Conan avait l'armure de Man, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le mmh, vois.
3: Je, je verrais, mais trop euh, pas. Euh, mais je verrais plus. <rire> bah, pour moi, pour moi, euh, pas pas Conan, parce que euh, Conan c'est un mec qui a pas de terre, qui vit pour lui. Euh, Darik, c'est un mec qui euh, qui vit pour son peuple. Tout à fait. Ça serait peut-être plus, si tu veux, le personnage principal de 300.
4: Ouais, c'est un roi.
0: C'est un roi. C'est un roi. C'est tout le propos de la série. quoi.
3: Quant à l'armure d'Iron Man, oui, pourquoi pas, oui, oui. C'est un peu plus compliqué que ça. Ah, mais clairement.
5: c'est
4: que. C'est pas juste une armure. Parce que si on commence à dire que tous les personnages qui ont des armures, c'est c'est du Iron Man, on va vite pas être d'accord ah, là, là on est es sur es... un artefact mys mystique en fait, on est sur une armure qui est un, un être vivant qui a une personnalité propre. C'est quasiment Et, euh, un dieu hein, pour a, les,
0: euh, mais pour, mais les pour les vignes. Ouais.
4: C'est alors alors oui, ça lui couvre le corps. OK, seul point commun, basta. Après le reste on est on est vraiment dans dans un différent. ça peut
3: énervé Dragomir. C'est On peut pas
4: l'arrêter, Non non non, je ouais. peux, je peux, sais pas ça c'est que j'ai enfin après il y, y a des inspirations. On peut pas nier. un mec en armure tout de suite pour un lecteur de BD, ça rappelle Iron Man, mais bien réduire Manowar au principe de Iron Man parce qu'il a une armure
0: ça me paraît ah, ah non non non, non, non. c'est pas c'est pas ce que j'ai dit je dis juste que dans le principe de loin c'est c'est une armure à l'Iron Man, c'est-à-dire surpuissante. Mais après, ils en font totalement autre chose. Je suis tout à, tout à fait, fait d'accord avec toi. Et, et bien, dans l'histoire, hyper... je trouve que c'est hyper bien utilisé. Mais parce clairement... Que bon, il, il faut quand même voir que l'armure veux... est surpuissante, quoi. Mais, mais c'est
4: euh... une, une forme de divinité. C'est un artefact divin. D'ailleurs, quand tu parlais ouais, tout à l'heure... C'est un peu Switchblade, en fait. Oui, mais oui, ça ressemble plus à du Switchblade. Enfin, divinité,
0: je suis pas d'accord sur ça. c'est Si tu regardes comment les vignes le considèrent... Oui, voilà, c'est une... Interprétation d'un peuple. Oui, mais mais après, au-delà
4: de ça, quand tu vois qu'il y, qu y a des chasseurs, à la limite, tu vois, je serais plus à dire que ça ressemble au concept des symbiotes de Venom, par exemple. Oui, parce oui, que, oui. Parce que bah, oui, on, est, oui. on est face à des êtres vivants qui confèrent des pouvoirs à leurs détenteurs sous certaines conditions. Mais non, ouais, pour moi, ça ressemble vraiment pas à du Iron Man. Enfin, bon,
3: Alors, par contre, moi, personnellement, euh, j'ai préféré le X-O-Manoir après.
5: La...
3: Celui de, le, de,
4: tout ouais, à le le, le Madkint mm -hmm. en trois bouquins qui est juste le prochain. C'est génial. C'est génial. Ouais, ouais, ça fait un petit peu de John Carter, je trouve, mais, mais, mais c'est très très bien. Oh, un ouais, bon hein, John Carter couilles, Man,
5: quoi, oui, quoi,
0: oui, oui, un peu plus. Un <rire> peu plus Conan avec Iron <rire> Man. Un peu
5: plus
0: Non mais en tout cas, c'est vraiment très très bon.
4: C'est vraiment très bon. C'est une bonne
0: série. En plus, mm -hmm. les intégrales sont énormes et ils sont pas chers, pour ce que c'est, avec un, une qualité, franchement, Bliss c'est vraiment les meilleurs trucs euh, en termes d'édition, je trouve, aujourd'hui. Enfin, ils font partie des meilleurs, en tout cas, avec Delcourt. Ouais. Et, euh, et par contre, bah, j'ai un petit hic, c'est qu'aujourd'hui, Uh, Valiant, j'ai fini le, le cycle Harbinger parce que j'ai fini aussi la vie et la mort de, de Toyorada
5: j'ai fini hein. du
0: coup tous les x uh, Bloodshot uh, moi j'ai juste aimé le Reborn uh, le reste euh, bof quoi et je trouve que maintenant c'est un peu faiblard quoi donc uh, j'espère qu'un jour ils arriveront vrai, à nous sortir quelque si chose te plaît, Blake. tout à fait je suis mmh. en train de finir et, uh, et donc j'espère retrouver un truc un peu de, de la même stature de ce qu'on a eu avec x Manowar Bloodshot Reborn ou oh, Archer Armstrong mmh. Euh, en tout cas, je vous conseille vivement ce X-O qui est très important si vous voulez découvrir Valiant. Voilà pour mmh. ma lecture. Et donc, euh, bah écoute, Jérémy, est-ce que tu as, euh, as des conseils pour ma balle, histoire que je puisse la vider le plus rapidement possible Parce que j'en ai marre.
5: Bah,
2: pas, le... Il ouais, y a pas mal de trucs que j'avais repérés, mais j'ai repéré euh, surtout un, un récit d'un personnage que j'aime bien, c'est le Jessica Jones, donc euh, double jeu qui va être euh, un peu la reconversion euh, professionnelle de de Jessica. Euh, bon, elle a pas de compte de formation aux etats unis donc elle va un, un peu devoir se débrouiller. Euh, donc elle est enceinte et du coup, bah, elle cherche un job euh, un peu plus safe entre guillemets qu'elle d'être dé qu détective privé. Et du coup, il y a G. Jonah Jameson, qui va lui proposer de de, de travailler pour euh, pour un nouveau journal qui s'appellerait The Pulse, qui serait un peu euh, entre guillemets le voici un petit peu des super-héros où il y aurait un peu euh, des articles un peu euh, sur la vie des super-héros et du coup euh, il lui propose ce job où elle, elle écrirait pas les articles mais elle travaillerait avec Ben Urich et euh, l'idée surtout euh, c'est qu'il lui propose une sécurité sociale tout ça donc elle se dit bah elle en a un petit peu besoin parce que elle est un peu en galère, elle a des frais médicaux et tout ça donc elle accepte et du coup euh, ce travail va euh, l'emmener finalement sur une enquête parce qu'il va, euh, va y avoir un meurtre qui va être en lien avec ce journal et du coup moi ce que j'aime beaucoup bah, c'est ce que je disais en tout début d'émission c'est ce lien avec euh, Jinx qui pour moi est clairement le personnage qui a servi de base pour euh, la création de Jessica Jones avec ce côté un peu poissarde un style vestimentaire elle est un peu en vrac euh, elle a un phrasé bien à elle elle a une façon de mener des enquêtes bien particulière aussi. Euh, et puis ce que j'aime, c'est ce côté un peu euh, bah, vie normale. quoi. C'est-à-dire que c'est une, une, une super héros qui ne veut pas être une super-héroïne en fait. Et du coup, elle a, elle, a, elle a une vie normale avec des problèmes du quotidien, elle a des problèmes pour payer son loyer, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans la série de Jessica Jones. Euh, et c'est pour ça que c'est un perso, moi, que j'aime beaucoup. Et D'ailleurs, je trouve que la série télé était... Euh, plutôt proche du du comics et ce et ce double jeu est, est sympa alors la série est un peu différente bien sûr mais je trouve on retrouve ce côté urbain et euh, moi c'est ça qui fait aussi que j'aime les personnages Marvel c'est ce côté urbain en fait euh, vie normale entre guillemets moi ouais, ce sera vraiment ce ce Jessica Jones que, que j'ai beaucoup aimé ouais.
0: alors sache que j'ai déjà suivi ta recommandation ce que j'ai lu ce week-end <rire> Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que dans ce volume, il y a aussi le mariage de Jessica Jones et, ouais. et Luke Cage, du coup. Et effectivement, c'est très sympa. Je... Donc effectivement, ceux qui l'ont pas encore lu, je le conseille. C'est très bon. Merci pour ton conseil, <rire> mais j'ai déjà
5: suivi. le fait. Ah, c'est bon.
2: <rire>
0: Dragner Oui,
4: comment ça va euh, donc oui je sais pas oh, Laissez moi tranquille C'est sa va va nouvelle
0: catchphrase Non mais il l'a toujours fait hein, mais je m'en remets jamais oui. C'est <rire> ça
4: je suis désolé Alors il y a donc, cette, cette, cette pâle me fait dire Que euh, c'est grave Ce qui te manque à lire en fait Il hein. y a une tonne de trucs mais
3: que,
1: attends, que ah, je... ah,
4: On est d'accord
3: Mais, mais
1: figure-toi ah, figure je...
0: que J'ai fini Watchmen il y a pas longtemps ah ouais donc conceptale. ça
4: conforte
3: ton ah,
0: statut oui.
4: de petite fiente. En
0: fait. ça.
4: <rire> <rire> non mais il te manque plein de trucs. C'est hallucinant. Non non parce que euh, on n'a pas tous le temps de tout lire. Je suis d'accord et, et je sais que tu as un, un lecteur compulsif qui lit bien des choses quoi. Mais euh, beaucoup de merde parce qu'il quand même il y a beaucoup de bons trucs dans sa pile à lire. Là il y a, y a des trucs qui sont ah ouais. essentiels. Euh, je te dis qu'il y a beaucoup de merde. Je vais peut-être couper l'herbe sous le pied de SN. Je suis désolé.
1: J'ai beaucoup de titres. Donc as tu as beaucoup y de y -y. titres Je peux montrer. Je peux <rire> vas-y, tu peux y aller. Moi, j'en ai uh, plusieurs aussi. C'est un, un,
4: tit... uh, un titre Second. dont j'ai déjà parlé euh, ailleurs.
0: Je, je sais que de quoi tu sais as parlé en plus. Un truc euh,
4: avec Camelot. un dos
0: doré par hasard et... <rires>
4: Camelot 3000. Ah ouais, Camelot et, 3000. Et,
1: de, de, ouais. de toute façon, si c'était pas toi, c'était moi derrière. Vas-y,
4: vas-y. Parce que, alors, Camelot 3000. Brian Bolland,
1: donc déjà euh, ça va, ça va,
4: ça va. Donc le, le, concept, il, le, le concept il est très simple, c'est euh, donc dans un dans un futur euh, lointain, euh, l'Angleterre est assaillie par des extraterrestres dans le monde, mais notamment l'Angleterre est assaillie par des extraterrestres tout à fait vindicatifs et destructeurs. Euh, on a un jeune homme qui essaie de s'enfuir euh, avec ses parents euh, d'Angleterre parce que Londres est attaqué et il va se retrouver euh, dans le euh, le tombeau le tombeau pardon euh, de euh, du, du ni plus ni moins du roi Arthur qu'il va réveiller en fait et euh, ce nouveau roi Arthur va conduire une nouvelle table ronde va euh, établir un nouveau Camelot euh, pour pouvoir bah, euh, mettre en avant euh, euh, le, le nouveau combat à mener pour sauver euh, l'Angleterre, puisqu'il est dit que lorsque l'Angleterre sera en danger, le bon roi Arthur reviendra pour la protéger. Et, et c'est précisément ce qui va se passer. Donc il va se recréer avec euh, euh, bah, sa table ronde, avec les personnages qu'on connaît tous, hein, euh, en y incorporant plus ou moins des nouveaux, comme Tristan, Isolde, euh, Lancelot, évidemment, Perceval, etc. Mais avec à chaque fois des petites particularités, en fait. Euh, une des premières particularités, j'espère ne pas spoiler, mais c'est que euh, Lancelot, euh, va euh, va être réincarné dans le corps d'une femme. Euh, Et, euh, euh, Tristan. Euh, Tristan. Oui, oui pardon, pardon, pardon. Tristan va être, j'ai connerie, pardon. Tristan va être réincarné dans le corps dans le corps d'une femme. Et donc ce qui va poser des problèmes par rapport à Isolt, hein puisque bah, ouais. euh, donc ça ça pose des questions euh, inhérentes justement à la sexualité. Ça pose des questions inhérentes au mythe en lui-même. Ça pose des, c'est ultra riche. Je crois très sincèrement que euh, de tous les comics que j'ai lus dans ma vie, il est dans le top 3, ce Camelot 3000, vraiment quoi. Et, euh, et, et c'est quelque chose de très, très, très fourni, très intelligent et très, très beau, quoi. Euh, moi, je recommanderais, je sais pas, c'est la version urbaine, ça, c'est ça Ouais, ouais,
0: c'est la urbaine. Ouais.
4: Elle, est, elle est colorée ou pas oui,
0: oui, 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 je ne prends pas la ah, version et blanc.
4: Ouais, bah, j'ai la, ver la version, ah, mince. J'ai la, vers la version, euh, c'est Bullfrog. Elle est en noir et blanc. Et franchement, j'avais eu la version à Reddit à l'époque qui était en couleur. Est pas, ça doit être une autre colorisation, j'imagine. Euh, je la préfère en noir et blanc. C'est peut-être le seul bémol que je mettrais par rapport à cette, euh, à cette édition. Mais Carnot 3000, vraiment, euh, il faut avoir Lucha dans sa vie. Ça, c'est mon avis, mon humble avis. Voilà.
0: Ouais, je le crois, hein. c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Je suis, okay. suis d'accord avec toi. Je note, Mais... je la, la montrerai un peu plus.
4: Ah, monte, va, là, monte, va, là. Là. Euh, monte là, monte là,
0: monte là-haut, hein, Bon, ça veut pas forcément quand dire quelque chose, hein, parce que y a un peu de mieux. calcul mathématique, mais euh, mais ok, je la montrerai un peu plus, alors, ça roule, du coup. Bon, Ok, bah, SN.
1: Alors, ouf, faut que je choisisse là-dedans. Euh, c'est ça d'avoir de la de quoi de qualité. Ça pique! <rire> ah, mais ouais ouais, ouais. Euh, allez on va partir sur du Alan Moore. Ah, top 10, évidemment. Bah, il faut que tu ah. lises top 10. Ouais, bah, ouais, ça ça, euh...
0: ça, ça sera plus tard, les gars. <rire> dis-moi pourquoi. <rire> <rire> ouais,
1: top 10, c'est une, c'est la version d'Alan Moore d'un show, euh, de flics à la télé. In Street Blues. C'est typiquement In Street Blues. C'est les super-héros, par contre. Oui. Oui. Mais, euh, qui font vraiment, euh, ils, ils, ils suivent vraiment, euh, le rythme quotidien d'un petit commissariat, vraiment. Il y a, il y a vraiment. T'as le commissaire, t'as. C'est ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir des flingues, ils ont quelques pouvoirs. Alors, et... juste
4: pour mettre un truc en avant, c'est que dans cette ville,
1: tout le monde a des pouvoirs. Ouais. Donc, euh... c'est ça. Il y a, enfin, c'est pratiquement en fait chaque numéro en fait va te raconter une histoire un peu différente il y a un il y a un petit fil rouge qu'on peut qu'on peut voir mais euh, voilà vraiment chaque jeu C'est secondaire, ce fil rouge limite hein, c'est ça c'est ça pas là la
4: richesse du texte
1: l'important hein, c'est vraiment c'est d'être ah. là bah... moi je trouve que le fil rouge est quand même vachement je trouve
3: que quand tu arrives à la fin tu vois que oui fait, tu... mais c'est rouge est...
4: tu vois non c'est ah, dans, je... dans, dans le fil oh. rouge que tu peux te dire il, il a construit un truc vraiment intéressant ouais. mais mais la structure du texte la structure, la structure... Du, du texte c'est ça qui est intéressant, c'est le côté feuilletonesque, c'est le côté. Euh, es vraiment dans euh... un. Par contre, tu télévue. vois qui t'a dit que c'est super héros
3: et pour moi c'est pas super héros du tout. Je non, univers, hein. je... Il y a ça, un ça sur le
1: côté euh, costume, puisque du coup ils sont pas en uniforme de flic, ils ont chacun des oui. costumes, ils ont ouais. des costumes, donc t'as en fait t'as tout le décorum. Mais c'est pas, mais c'est voilà. pas des super héros dans le sens euh, oui, classique oui, non, super héros. Je bien
0: de l'univers. Hein d'accord je, je suis un peu au courant de ce que j'ai acheté.
4: Non, non mais vraiment c'est enfin euh, si, je sais pas si tu as connu cette série, il y avait une série sur le Canal qui s'appelait Street Blues qui racontait la vie d'un commissariat et euh, et et c'est tout à fait ça quoi mais tu y incorpores euh, la notion de super-héroïsme. Bah, c'est vraiment moi, très
0: C'était un peu comme à Gotham Central euh, version à l'alemort quoi.
4: Non. Euh, veux... non, non, parce que Gotham Central c'est le point.
0: Du... des flics, avec des pouvoirs aussi.
4: Hein, ouais, mais ça, ça change tout parce que dans Gotham Central t'es face à des flics qui sont confrontés à, au, au pouvoir en face et donc un peu démunis avec okay, tout ce que ça. ça peut.
1: Alors que là, non, c'est pas du tout ça. Pas du et tout même, 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 même c'est l'inverse parce que c'est quelque chose qui est un peu character driven. Mmh. Là où mmh. Gotham a du character driven, par exemple tout ce qui arrive à René Montoya et tout ça, mais mmh. aussi du univers driven. C'est Gotham. Mmh.
0: Tu vois, t'es là pour ouais. Gotham. Enfin, ouais, ouais, bon, bah, c'est un autre débat, mais pour moi, c'est le reste du character Driven, mais ok.
1: En fait, c'est euh, mélangé dans Gotham Central, tandis que vraiment, euh, dans Top 10, t'es là pour les personnages.
0: Ouais, ouais
4: clairement, euh, c'est tout à fait ça.
1: Voilà, J'ai bon, ah,
0: toujours eu un problème avec Alan Moore, c'est que j'aime beaucoup ses idées. Tu vois, par exemple Watchmen, c'est un truc qui m'est tombé des mains euh, il y a très longtemps. C'est pour ça que c'était tout au fond de la palle. Et au jour, je me suis dit allez, je me lance. Et là, je l'ai fini. Euh, c'est sa narration qui, qui est vraiment. Il y a des moments rébarbative, ça, ça me gonfle tellement dense. Alors il y a des moments ça passe, il y a des moments où. Ah très pour chiant. moi sur top,
3: pour moi sur Top 10 c'est c'est un des trucs qui passe le mieux. Hein. Ah oui. Ah, ouais, là ouais. où c'est dense, c'est pas sur le, la narration, c'est sur le dessin. Parce que globalement, tu dois avoir 35 références par case. Ouais, ça, je oh. ça. Mais ouais, ça, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ça, ouais, ça ouais. me
0: plaît, tu vois. Mais par contre, moi, c'est vraiment en termes de narration. Je me souviens de lecture, quoi.
3: Des, super, moins, souris, quoi. Oui, des super, super souris, souris. Mais attends, quoi. Ah attends, quand il va au Papa,
0: papa, pas les trucs.
4: Non, non, non. C'est vrai que pour le coup. Euh, c'est certainement, avec Tom Strong,
1: une des lectures les plus simples. Ouais, de, mais oui, tu vois, Tom planène. Strong,
0: je trouvais qu'il y a des passages qui sont vraiment... Ah, moi, je euh, les trouve durs.
1: plus simples que Tom Strong. Oui, mais, Tom... ouais, ouais. Mais je, je pense, je, je pense que c'est plus simple aussi par rapport à notre environnement, si tu veux. Tom ouais. Strong, c'est du pulp. Le pulp,
5: ouais, c'est ouais, ouais, oui, part... ouais. ouais, pas, pas familier. un truc vraiment,
1: un truc policier, procédural. Enfin, en as
3: partout. Est-ce que, par contre, t'es calé en héroïque Fantasy, Blacky Blackie? Ah, parce que et tu veux lui faire voir Smax fond... Et Smax fait partie de la suite, hein. T'as oui, oui. tout Smax ouais. et t'as 49ers. Euh, ah, dans
1: la version urbaine.
3: la version urbaine, il y a tout. Et Smax. <-M3> ah,
5: ah ouais
1: par... Ah bah
3: oui. Oh, merde. Et donc, euh, par contre, Smax, <-M3> ah. c'est pas le même ambiance, c'est pas le même dessin. C'est Thunder euh, Cannon au dessin. Ouais, ouais. Et là, t'es dans un univers d'Heroic Fantasy pur et dur.
4: Ouais, et
5: c'est
0: vraiment. dans l'intégrale, cool.
4: là ouais, ouais. Ouais, apparemment. Thunder Cannon. Je j'avais oublié, mais oui. Zander Cannon qui a fait Kaiju Max, qui est aussi dans ta ouais. vie, putain
0: de bordel de merde. On a même parlé de mariage ensemble, pour tout dire. <rire> ouais.
3: Et donc à, et après, t'as le 49ers qui, lui, euh, est Pulp, puisque ça raconte oui. la création de, de la ville de Top 10.
1: Ouais, C'est ça. ça, Néopolis.
3: Ouais.
0: Ah oui, t'as raison, il y a ce truc, car euh, avec fantasy.
3: Ah mais complètement. Et c'est vachement bien en plus, pour le coup. Ouais, c'est ouais, super fun. Bon, je ne bah, pas je, que c'était
0: le, le montrer un petit peu, alors. Euh, moi, l'amour, ça me fait toujours peur, maintenant. Il hein. y a des trucs que j'adore. Hein. Il y a beaucoup de trucs que <rire> j'adore, <rire> l'amour. Mais du coup, je, 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 il faut que je prenne un tuba, quoi. Tu vois
4: tu sens mauvais
3: ah, de l'esprit.
0: Voilà la Il <rire> <rire> n'y a pas que de l'esprit
3: qui sent mauvais. Il n'y a pas que de l'esprit. Non, mais là, pour le
4: coup, c'est c'est
0: en Bon, et pour finir, cave
3: euh, juste pour info, c'est quoi le bouquin au-dessus de New Justice où on ne
4: voit pas le, la tronche Ah oui, t'as mis le dos, non, t'as mis la non, as mis, oui. mis
0: ah, C'est euh... le Hollywood. Ah
4: oui, non, ça je m'en fous. Ouais, euh, <rire>
3: euh... <rire> euh, bah, Puisqu'on parlait de Xander Cannon, je vais parler ouais. de Keiju Max. Mais oui Parce que ouais. Keiju Max, euh, c'est une grosse intégrale, enfin euh, c'est une partie du, de la série en fait, ça reprend quelques que volumes.
4: Ce sera c'est la première saison. C'est les deux et ce premières. premières c'est les ouais. deux premières deux premières,
3: saisons. Deux premières saisons et il en est sur la cinquième ou sixième je ouais. crois. J'ai regardé. Euh, Keiju Max en gros c'est l'histoire de des caïjous qui sont dans une prison. Enfin d'un Kaiju en particulier dans ouais. une prison et de tout ce qui peut se passer dans la prison. C'est du hose pour ceux qui connaissent cette série euh, policière qui se passe dans une prison. Prison ouais.
5: Euh, euh,
3: mais c'est fois-ci avec des caïjous. C'est super bien. Ouais, c'est très très ça c'est un, un dessin qui est super simpliste mais euh, ça sert à, tellement au propos du coup où on peut se concentrer sur l'intrigue, sur l'histoire, des personnages. Euh, c'est 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 super ah, puis, bien quelque chose.
0: Mais que, je... il il que ça commence en ouais. étant ouais. hyper euh, comique entre guillemets et puis en fait, c'est beaucoup plus noir que ce qui nous paraît. C'est ah, très mais non, très
4: c'est assez noir. Parce que, parce non, que, que le pas. le le héros principal, il est euh, donc c'est un kaiju, il est il est mis en prison alors qu'il était parti chercher à bouffer à ses petits et son, ouais. son truc c'est de dire moi je veux sortir de prison pour nourrir mes enfants et ouais. t'as les, euh, les héros style Power Rangers là qui... Euh, qui ah sont des gardiens de la prison, qui sont des ordures finies. quoi. Ils sont tous Et... des pourris, en plus. Ah là là, c'est épou... épouvantable. Et, euh, y a... Alors après, oui, il y a des côtés drôles. Genre, au lieu d'avoir une salle de muscu, le kaiju, il a euh, au lieu de lever des poids, il, il... Il, a, il, a, il a des immeubles qui, qui, qui poussent comme comme de la fonte. quoi. Il y a un petit côté marrant. Mais le propos, il est très intelligent. Il est, il, est, il est très critique, en oui. fait, finalement, de, de qui est le monstre, déjà. Euh, et d'à et, et quel moment on peut situer euh, euh, l'incarcération de, de quelqu'un par rapport à ce qu'il est. quoi
3: Le, le cailloux, il est pas tout blanc long... au début, il non. est cool, mais après... Euh... Évidemment,
4: évidemment. Et, et est
3: alors, est, qui est, ce qui est intelligent et aussi du coup drôle, c'est le fait d'avoir des, euh, des races. C'est-à-dire ouais. que tu as, as, euh, as des robots géants. Okay. Qui euh, c'est comme si c'était les Blacks, les cajoux étaient les blancs et puis oh, euh, t'as oh, 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 oh. qui sont les Latinos si, quoi. Il si, y a
4: de ça, il y a de ça. Y a, <rire> y a, y a il y a, a vraiment une ghettoisation de de l'île où ils sont où ils sont où ils sont mis et il y a euh, peu ouais, d'interactions entre eux. Enfin c'est c'est vraiment très carcéral et c'est super bon, c'est génial.
0: Ouais ça, mais, mais on, effectivement on m'a on beaucoup comparé ça à Oz sur certains aspects. C'est pas le premier. Ah bah
4: complètement ouais. Puis alors c'est totalement incompréhensible. Alors après c'est peut-être le dessin mais j'ai cru comprendre que ça marchait moyennos alors que vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'une grande qualité, quoi, scénaristiquement parce que, parce
3: que, bah, tu sais pourquoi Je pense que c'est parce que les. Euh, euh, déjà, c'est un truc qu'il faut vendre. Parce ouais. que le joue, c'est pas un truc qu'il faut. Euh, Et puis le dessin, c'est ouais.
0: compliqué à vendre déjà, aussi
3: Alors non, parce que alors oui. le dessin, il est pas compliqué. À, en fait, le dessin, il est pas en adéquation avec le oui. euh, avec, avec le avec ça. le bouquin. C'est-à-dire qu'il qu est un dessin gosses, un peu. Quoi. Voilà, il est un dessin qui fait un peu pour gamin et du coup, les adultes, tu leur vends le truc, tu leur dis "Non, mais les mecs, c'est super bien. Euh, il faut que les gens, ils soient pas habitués à un certain style de dessin ou ils veulent un certain type mm. de dessin. Sinon, les mecs ils vont te faire "Non, mais je veux pas un truc pour gamin ouais, et, ouais, ouais. et ça, c'est et ça, ça, en fait, Kajumak c'est un bouquin qui se vend sur conseil.
4: Ça. Oui, oui, ouais. Je ils pense que les gens, ils y vont pas, ils y vont pas de même. C'est pas ce un essayer. bouquin qui se vend naturellement.
0: Ouais. Euh, euh, de ce que des retours que j'ai eu, c'est qu'en bouche à oreille, ça a plutôt bien pris. Donc, euh, une, la suite est prévue. Maintenant, quand t'es la question C'est ce que je te dis, hein. c'est-à-dire que oui. tout vont sur le conseil. Tout à fait, tout à fait. Tu as raison mm -hmm. et c'est confirmé. Et c mais c'est un, un, un très très bon bouquin. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, bah merci. Si. Euh, J'ai noté tout ça. Euh, et puis euh, j'espère que la prochaine fois euh, la pâle sera un peu plus basse. En tout cas, bah merci pour ce premier podcast qui était un peu long. Je pense qu'on fera un peu moins de personnes la prochaine fois. <rire> <Deux heures rire> fois <t 'as... rire> en tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, euh, Draigner. C'était euh, un, un plaisir partagé. Grand plaisir de t'avoir vu. Un grand plaisir cool. J'espère que t'as apprécié. Mmh, ouais. Écoute, comme t'es t'es un peu euh, un, un bel invité, est-ce que tu as un peu de d'actualité à partager de ton côté euh...
2: Oh bah oui, je fais, des... bah je fais. Des toujours des petites vidéos sur ma chaîne euh, là j'en ai une qui va sortir prochainement ou euh, en cette période de confinement je me suis dit c'est un peu cool de faire le point sur euh, ce qu'on a déjà dans nos bibliothèques et en fait il y a souvent des personnes qui me disent qu'ils galèrent à, à suivre les séries euh, Marvel chez Panini parce qu'il y a beaucoup de, de collections différentes, du coup j'ai fait une petite vidéo où j'explique les différentes collections histoire ah. de savoir comment t'orienter en partant du soft cover jusqu'à l'omnibus et savoir pourquoi une série va être rééditée des fois dans plusieurs formats différents et je parle du, de notion de temps aussi euh, parce que les, les collections évoluent chez chez Panini et je trouve ça cool d'en parler donc ce sera ma prochaine vidéo puis bah sinon bah, je une petite vidéo tu parles aussi du dans, fait
3: que les les, les, aussi, les, hein. les rital euh, ils, ils ont du mal avec les rééditions et que du coup c'est compliqué pour les français
2: bah en fait moi dans cette vidéo comme je le enfin tu verras je la posterai je voulais vraiment me centrer sur les collections en fait vraiment pour les gens qui se lancent mmh. euh, parce que c'est des retours que j'ai eu en fait on m'a dit j'aimerais bien commencer Marvel mais mmh. je suis paumé en fait. Mmh. Et c'est vrai que quand tu n'y connais rien, il y a tellement de collections que bah tu sais pas vraiment par où euh, commencer.
0: Mmh. Alors sache qu'il y en a Yvan. alors pour pour ton info, alors moi j'ai fait un un KF comics dessus euh sur euh, sur Panini et, euh, et pour avoir un peu discuté un peu avec eux derrière euh, ils réduisent là le nombre de collections okay. d'où le fait qu'il n'y ait plus d'icodes euh, etc oh, et oui donc... mais enfin
3: c'était pas la collection à arrêter justement c'est ça
0: c'est une, ouais, euh, vrai, que que une autre vrai. question mais, euh, mais bon. les Italiens
1: l'aimaient pas apparemment
4: non alors j'aimerais juste ajouter un truc parce que Jérém c'est le maître de la modestie euh, ces petites entre guillemets vidéos sont toujours extrêmement riches elles sont super bien ficelées, c'est captivant. Euh, il n'est pas dans un dans un dans une euh, direction monocorde monotone. Ça rebondit, c'est vraiment bien foutu. Moi, je saurais que trop vous conseiller. C'est un des rares, enfin un des rares. Il y en a deux ou trois que je suis des euh, des youtubeurs. tu eh ben, t'es un des rares euh, bah, merci. Et, et tu fais de la qualité. Donc euh, ça
0: vaut le coup de le dire tout de même.
2: Bah, merci, ça fait plaisir. Merci pour ton retour.
0: Ok, va bah, très bien. Bon bah écoutez, messieurs, merci pour tout. <rire>
5: Bah, non, merci, c'est long. On premier podcast. quand tu casse. veux,
0: tu reviens. Mais oui.
2: Peut-être
0: tu fais quoi C'est pareil, t'en et... fais pas, t'es pas tout seul. <rire> ben, merci. Mais tu l'excuseras, il y a de l'amour dans tout ça. Hein. Non mais Dracula, c'est de l'amour. Oui, oui. Hein. C'est physique. Ouais. C'est même odorant, ah, pas... pour te dire. <rire> Surtout <rire> Surtout ouais, oh, sur tout, 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 oh, <rire> tout est pour l'honneur C'est vrai En tout cas bah, Je vous remercie euh, bah, Vous pourrez toujours réagir à tous nos propos hein, Via mail Enfin GGcomics Sur le Twitter A Sur le Facebook Comics, Et euh, sur ce On va vous laisser Ce qu'il est vraiment tard Désolé pour <rire> ce long podcast Mais on est comme ça Chez G Comics. On parle Et beaucoup oui. J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi En tout cas Je parle de vous Avec hein, toi je parle avec moi. Eh oui oui
1: avec, avec lui
0: <rire> <rire> oh là là vous aimez ça regardez vous êtes tout le temps là <rire> c'est vrai c'est pas
1: tout à fait faux
0: en tout cas bah, euh, ça sera un podcast qui sera sûrement sur un, un petit rythme mensuel euh, tranquillement avec des invités etc je pense qu'on va diminuer le nombre de personnes que maintenant je viens de voir euh, ouais. à quel point euh, ça prend du temps eh
4: Oui, eh ouais, c'est vrai pour le plus hein.
0: en tout cas je suis bien content de ce podcast que ça, ça permet un peu de partager un peu de nos lectures et je trouve ça cool euh, ouais. en tout cas je vous remercie encore d'avoir été présent ce soir et puis euh, bah, bien sûr hein, écoutez les GG c'est bien et lire mais lire des comics c'est mieux les amis alors sur ce bonne soirée et bonne journée si vous nous écoutez en podcast et ouais, à bien. la prochaine allez tchuss tout le monde au revoir, Merci. Au revoir.
2: ciao ciao
4: des bisous de l'amour